0: Bienvenue sur Radio Actoral, la radio du festival. Nous sommes en direct du centre d'art Montevideo à Marseille aujourd'hui c'est le J2 du festival et nous sommes ensemble pour les trois prochaines heures avec un programme particulièrement riche aujourd'hui on commence avec l'équipe de violence création de Léa Drouet, à la crier depuis hier et jusqu'à ce soir, c'est à 19h30 puis bientôt en tournée c'est un seul en scène, très délicat relatant des trajectoires d'exil et les dangers parfois fatales auxquels ils exposent et les récits qu'ils génèrent, l'équipe est venue en force aujourd'hui, c'est presque un gang que nous avons autour de la table parce qu'ils sont venus accompagner d'invités extérieurs pour contextualiser leur travail, on vous les présente dans un petit Moment. Puis nous, pours nous poursuivrons à 18h avec un autre exilé d'une certaine façon, celui-ci en Chine, l'auteur Alexandre Labruff, qui a vécu plusieurs fois en Chine et notamment à Wuhan, une ville qui a bénéficié cette année d'une visibilité dont bien des capitales de la culture auraient rêvé. Il en a tiré un livre qui sort actuellement chez Vertical, Un hiver à Wuhan, dont il a donné lecture hier à l'odeur du temps pour actoral. Et enfin, aux alentours de 18h30, nous retrouverons nos collaborateurs de la semaine, Eric Mangion et Julien Bécourt de la revue Switch on Paper, qui recevront en plateau Joël Zask et en duplex Nathalie Quintane. On commence donc avec l'équipe de la pièce « Violence », à découvrir, à la crier jusqu'à ce soir, 19h30. En vrai, c'est plein, mais ça se tente peut-être. Nous avons donc avec nous la metteur en scène Léa Drouet. Bonjour. Bonjour. Alors, je signale que vous ne pourrez rester qu'une vingtaine de minutes avant de retourner vous préparer en plateau. La dramaturge Camille Louis, bonjour. Bonjour. Et vous avez invité, pour l'occasion, Margot Bonis, coordinatrice d'Observatoire Asile Marseille et de la plateforme juridique de réseau hospitalité. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Et enfin, Elsa Dorlin, philosophe et auteur de l'ouvrage Se défendre en 2017 chez La Découverte, qui proposait un historique et une réflexion autour de l'autodéfense politique. Bonjour. Bonjour. Avant de s'engager sur les différentes questions que soulève violence, on va resituer la trame narrative de la pièce, celle de Moda, enfant kurde de deux ans, abattu lors d'une course-poursuite entre une camionnette de passeurs et la police. Et pour ce faire, on va écouter un extrait de journal de la télévision belge. Ça tombe bien, puisqu'on sera amené à discuter des récits dominants que relayent les médias. Ça date donc d'août dernier, c'était sur la RTBF, au sujet de l'ouverture du procès du policier qui a tiré.
2: L'actualité, c'est aussi un procès en perspective, procès concernant la mort de la petite Mahouda. Souvenez-vous, il y a un peu plus de deux ans, cette fillette était tuée lors d'une course-poursuite sur la e 42 Le policier, auteur du tir, devra répondre de ses actes. Il sera jugé pour homicide involontaire. Fabrice Gérard.
3: Les parents de Mahouda ont pas de course vers le tribunal correctionnel de Mons. C'est dans cette enceinte que seront jugées les circonstances de la mort de la petite kurde de deux ans. Sur le banc des prévenus, il y aura notamment ce policier. C'est lui qui a tiré en direction de la camionnette dans laquelle se trouvaient une trentaine de migrants, touchant Maouda mortellement au visage. Les avocats de la famille voulaient que les faits soient qualifiés de meurtre. Ce ne sera finalement pas le cas.
4: Nous soutenons que c'était un homicide volontaire, pas parce que le policier aurait voulu tuer une petite fille, mais parce qu'en tirant vers une camionnette remplie de migrants, il posait un geste
5: potentiellement mortel. Mais ce n'est donc pas l'avis de la chambre du
0: conseil. On l'entend donc, euh, Léa Drouet, il y a une opposition entre différentes manières de raconter cette histoire, et vous la racontez encore une fois dans votre pièce « Violence ». Est-ce que justement, vous entendez que « Violence », d'une certaine façon, s'installe dans la transformation et l'évolution de ce récit de la petite Mauda.
6: Ouais, bah d'ailleurs, je voulais déjà faire la remarque, le, le cours sur poursuite, en fait, mm -hmm. déjà, on peut déjà discuter le, le terme, mm -hmm. puisqu'en fait, la camionnette, elle, elle roulait très doucement, et c'était la nuit, et il n'y avait personne sur l'autoroute. Et du coup, déjà, dans l'imaginaire, en fait, euh, on fait appel à un imaginaire presque de, de film, quoi, où il y aurait... Et de fuite. De fuite, de, de film avec le passeur... Au, le passeur euh, qui serait un dangereux criminel, euh, qu'on qualifie d'ailleurs dans certains rapports de police euh, de quoi C'est euh, fou, euh, sous cocaïne, euh, faisant souvent pas, euh, partie sautant, du PKK, qui saute entre les camions. Saute saute entre en les camions. Enfin, enfin c'est vraiment ça, c'est les rapports de police où on décrit, en fait, euh, le passeur de cette manière. Et la course-poursuite, en fait, elle, elle participe à cet imaginaire-là de, de, de grand banditisme, quoi. alors que dans, dans les faits, euh, elle allait très doucement parce qu'il y avait plein de gens dans cette camionnette donc elle ne pouvait pas aller euh, trop vite quoi. et déjà là en fait ça, ça convoque quelque chose dans l'imaginaire qui, qui est un imaginaire euh, ouais, raciste en fait par exemple euh, voilà. donc euh, oui elle, elle, la pièce elle se situe là en disant euh, on, peut, on, peut, on peut essayer de raconter les choses autrement euh, qu'elles nous sont racontées et la façon dont on nous raconte les histoires en fait induit euh, induit une façon de les, de les juger ou, euh, ou de, les, voilà, de les envisager, quoi.
0: Pourquoi cette histoire en particulier, puisqu'il y a quand même tout un historique de violences policière mais pourquoi l'histoire de Maouda en particulier euh, a été sélectionnée dans votre pièce Elle s'est imposée ou bien
6: Ouais, bah, j'étais en Belgique, bah, j'habite à Bruxelles, et puis euh, j'étais maman d'une petite fille de 5 mois à ce moment-là, et j'ai appris l'histoire... Et elle m'avait euh, frappé, mais en même temps, en fait, euh, elle a été présentée d'une manière un peu décousue, en fait, par les médias. Enfin, ça me, j'avais, j'avais des morceaux de cette histoire. Et du coup, elle m'est parvenue, mais euh, elle m'a pas complètement euh, atteinte. Et puis ensuite, on a commencé à travailler avec Camille, et je me rappelle pas trop dans quel ordre, mais en tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui habitait avec euh, une des avocates qui fait partie du petit groupe d'avocates et d'avocats organisés, là. Euh, une colocatrice qui est une amie et qui me re raconte l'histoire et elle me re raconte l'histoire de manière linéaire en fait elle me raconte l'histoire de manière chronologique et là en fait je me rends compte de, de, de l'écart qu'il y a eu entre le moment où j'ai reçu l'histoire de manière morcelée et, et quand je la reçois de manière continue la claque en fait que je me prends et, et ça, ça m'intéresse de dire comment est-ce qu'on peut se mettre à proximité des récits. Donc ça, ça a été celle-là parce que je crois que à la fois j'étais maman, à la mmh. fois ouais, je pense que ça a beaucoup joué. Euh, à la fois j'ai l'histoire que, que j'ai avec mes grands-parents, euh, voilà. Mais euh, et après on a eu, en fait, on avait l'idée de pas mal d'histoires et on a progressivement dans le travail resserré en fait sur, sur cette histoire-là.
0: Justement, ce que vous avez pu repister un petit peu, tout émergent tous ces différents récits tous ces différents récits de l'histoire euh, telle qu'elle s'est passée. Comment est-ce que, justement, des falsifications euh, d'un seul coup sont générées au milieu de l'enquête, par exemple, dans le cas de la, la petite Maouda
6: bah D'abord, il y a la question des versions. Il enfin, y, mmh. y a eu vraiment une falsification, euh, une falsification euh, euh. sur place, parce que la première personne qui fait un rapport et qui parle du fait que les parents auraient brisé euh, les vitres du camion avec la tête de leur enfant, c'est un, un rapport de la police qui a été fait deux heures, je crois, après le, les faits. Donc là, on ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas de traces des appels qui se sont faits entre les, les personnes. Mais on suppose quand même que vu l'écart entre les récits, qu'il y a eu, je ne sais pas, des ordres ou je sais pas, des, des gens qui ont mmh. dit il bah, faut pas, ça je sais pas comment c'est passé, comment ce premier récit là mmh. il est apparu, comment euh, on a osé euh, le, le communiquer comment les médias ont osé le, 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 ne pas le remettre en question mmh. en fait, enfin il y a eu tout un c cette histoire elle condense en fait à plein de niveaux des, des, des dysfonctionnements euh... ouais c'était comme si c'était la super histoire mmh. qui incarnait un nombre de dysfonctionnements qui
7: était, euh, qui était dingue quoi, à tous les niveaux quoi et Camille Louis. Oui. Et puis il y a aussi le fait que je me souviens dans le moment de l'écriture et dont nous dans nous plonger dans l'enquête, en fait, d'essayer de remonter les différents épisodes et aussi le temps qui est complètement annulé dans les traitements médiatiques où on a l'impression que les choses durent très lentement ou très... Enfin, tout est manipulé mmh. en fait dans les vitesses dans les... et on s'est rendu compte de la manière dont, en fait, toute cette nuit tout ce qui a pu se passer la nuit même de négociations internes et puis après sur les mois d'après et il y avait ces grands sommets où ils se réunissaient tous pour convenir ensemble de la bonne version sur laquelle on s'accordait et en fait toutes ces réunions internes elles sont à la fois passionnantes et terrifiantes mais surtout on s'est rendu compte en y plongeant que y aller et transmettre ça c'était encore faire l'inverse de ce que léa vient de dire c'est à dire se rapprocher des histoires c'était remettre toute cette complexité de état actuel de la justice qui n'en est plus, enfin, la fabrication mm -hmm. de ce qu'on appelle les mesures allégales qui sont illégales mais qui sont perpétrées par l'État, donc ne peuvent pas être jugées telles, mais elles ne sont pas légales pour autant, c'est la fabrique de l'allégalité, enfin tout ça est tellement énorme. Il y a une sorte énorme. de vide à un
0: endroit justement. Il y a du donc... vide
7: mais du coup on se sent en tant que je pense que sujet euh, possiblement acteur des situations dans lesquelles on est prise ou qu'on qu mm -hmm. qu observe en tant que voilà, co-citoyen. On se sent complètement perdu et en incapacité d'agir. Plus on va dans le, cette espèce d'imbroglio indémêlable de la justice contemporaine, moins on est en capacité d'action. Du coup, c'était aussi essayer de, à la fois en étant juste, sur la, la simplicité la plus euh, neutre, en fait, de raconter l'histoire pour se rendre, euh, se mettre plus proche et pas aller dans tout ce qui pouvait relever de la manipulation. Euh, c'est ça. Plus euh, on
6: donnait de la place, en fait, à la manipulation, mais de toute façon, c'est très simple. Hein. Plus tu donnes de la place à la manipulation, moins tu donnes de la place à l'histoire ou aux parents ouais. ou à Mahouda. Et, et c'était très sensible, en fait. C'était très esthétique. Tu dis, euh, par exemple, on, on laisse de la place euh, au discours administratif qui a eu beaucoup dans les rapports machin. Ouais. C'est chiant. C'est chiant. Et en fait, c est, c est, cet ennui, mm. il a un effet de recouvrement des histoires, mm. de l'histoire, en fait. L'ennui, par exemple, c'est un une façon de, de se distancier de, 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 de l'histoire, en fait. On en oublie que Maouda est morte. Mm. Il y avait, un, il y avait un, un, un rapport de police de 50 pages où le, mot, le, le prénom de Maouda était cité une fois. Donc 50 pages de, 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 de rapports administratifs.
0: Mais extrêmement factuel. Et c'est très est... concret.
6: Mahouda n'est pas là, en fait, dans ce rapport. Mm -hmm. Elle est pas là. Elle est recouverte. En fait. Et c'était l'avocate
7: qu'on a entendue, là, juste avant, qui nous mm -hmm. l'avait montré, en fait, en nous disant, mais, en fait, est-ce qu'on peut juste se dire ça Une petite fille de 2 ans a été tuée. Est-ce qu'on peut juste se dire ça Plutôt mm -hmm. que de recouvrir, et qu'en fait, ça disparaissait, et que rentrer là-dedans, on s'est rendu compte à un moment du processus d'écriture qu'on faisait pareil. Mm -hmm. Au final, on, on rendait tout, le mm -hmm. reste, mais encore une fois, eux, elles. Ils n'ont pas de place, quoi. Ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de voix. Euh, c'est les victimes, euh, une de plus, quoi.
0: Et violence, justement, quelle prise de parole euh, dans la chaîne des récits Est-ce que vous pensez que violence euh, occupe finalement, justement, en, en étant une forme artistique, par exemple, et en étant justement une forme artistique de, de appartenant au, au domaine des arts vivants
7: bah, <rire> Allez bah, je pense que c'est compliqué, compliqué de présupposer ça parce que chacun euh, se situe, euh, mmh. en tout cas les, les regardants, donc euh, les, les gens qui ont pu voir la pièce ou qui la voient. Euh, mais je pense qu'en tout cas, il y a une volonté en effet d'essayer de, de, non pas de donner la contre-représentation d'une histoire, mais de mettre du conflit dans la représentation. Et du coup, de pouvoir permettre à chacun d'avoir aussi l'espace-temps, pas simplement de saisir la vraie histoire de Mahouda, mais de se rendre compte de à quel point constamment on est mis face à des descriptions de situations de manière réaliste. Mmh. Le réalisme politique qui en fait est un régime narratif et qui nous fait croire à des choses qui induisent des comportements terrible, mais il est super bien organisé. Et comment est-ce que, quand on travaille à l'endroit de l'écriture et de la création d'expériences, de qui réouvre un peu mmh. <rire> des temps, des espaces, des... on permet à chacun de se situer par rapport au récit desquels il est euh, euh, mmh. contemporain. Et aujourd'hui, on le voit bien, ne serait-ce que ce dans quoi on est collectivement, la nouvelle euh, urgence, après l'état d'urgence, mmh. l'urgence sanitaire, les discours, les, les signes, les symboles, tout est mis en place pour nous faire croire d'une certaine manière et nous faire agir d'une certaine manière. Comment est-ce qu'en tant que euh, travailleur du sensible mmh. ou des expériences, on peut juste diffracter certaines choses pour pouvoir les recomposer un peu autrement, à l'endroit non pas d'une santé à atteindre et prévue par mmh. d'autres, mais d'un soin qu'on a envie de se donner les uns aux autres, par mmh. exemple. Comment on fait ça Donc ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment
6: c'est là où ça c est, c est, se, se situe ce Là, dans le texte, à un moment donné, je parle de la guerre des récits. Mmh. C'est à un moment donné de pas... Euh, enfin, on a voulu, euh, je ne sais pas si ça marche, mais on a en tout cas voulu euh, euh, ne pas nier, en fait, le fait que j'étais en train de raconter une histoire d'une certaine mmh. manière. Et que, du coup, le régime du conte ou le, ou le registre ouais, de, de l'histoire, la, de la, de en fait, mmh. elle, elle, était un peu, elle, elle était un peu révélée, quoi. Mmh. Et que, voilà.
0: Votre manière justement de répondre à, cette, à ce réalisme politique Comme vous disiez tout à l'heure C'est justement une pièce extrêmement douce La forme est vraiment très miniature, très douce, très précise On a un peu l'impression d'assister à la lecture d'un conte engagé Avec une mise en scène, bon elle est difficile à décrire Mais elle est relativement simple Ce sont des tas de sable et puis des maquettes qui sont faites en... qu'on appelle ça Plastique En plastique 3D, c'est ça ce ouais, ouais. Des, voilà. imprimante 3D Comment est-ce que justement cette forme elle s'est imposée pour aborder le sujet Et surtout ce traitement, cette manière d'aborder le sujet, de parler au public très simplement, donc c'est un seul en scène, je le rappelle on va en écouter un petit extrait tout à l'heure ce, cette façon justement d'être très doux très précis avec ce, avec ce, pour manipuler ce récit
6: bah ça c'était un enjeu de, de, dès le départ de, de dire mais en fait c'est pareil, c'est très simple hein, si, si, si je vous parle de violence mmh. en étant en violence, vous ne m'écoutez pas quoi. je pense qu'il y, y a un truc je ne sais pas si je crois que c'est Elsa qui en parle des, des campagnes de de femmes battues euh, qui utilisent des images de, de victimes avec des, 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 des yeux au beurre noir, mmh. en fait, elles elle participent à ce à quoi, euh, contre quoi elles luttent. En fait. mmh. Donc, elles elle, elle, elle perpétuent l'image de la femme victime tout en essayant de le combattre. Et j'ai l'impression qu'à cet endroit, c'est pareil. C'est-à-dire que si j'utilise la violence ou l'agressivité à l'endroit mmh. où j'aimerais dénoncer <rire> la mmh. violence, il y a un problème dramaturgique. quoi. Et après, il y a aussi un truc... Je l'ai dit un peu naïvement dans une autre interview, mais je crois que je vais le redire. Il y a ce truc de d'ouvrir son cœur, en fait, mm. de d'ouvrir un espace, en fait, pour accueillir ces histoires euh, qui nécessitent de la tendresse, en fait, de la de la douceur, de la tendresse, et puis aussi le fait de pouvoir s'en rapprocher un peu. Il euh, y a un truc de distance en fait. Si je si je suis pas doux si je suis pas doux, ou, mm -hmm. ou, ou calme ou, ou ouais, mm -hmm. voilà, je, je permets pas. Je crois que je permets pas euh, à ce que les, euh, les personnes puissent décider de s'approcher de cette histoire quoi. Voilà.
0: C'est une façon d'accueillir aussi. Et puis de, de, de donner un, de laisser la ouais, possibilité d'un espace de réflexion au lieu de s'en rentrer dans l'agression quoi. Ouais c'est ça. Puis après. Y pas a, mobiliser il y a, tous il y a, les affects a, de la euh, euh, violence en parlant de violence quoi.
6: Et après, il y a ce truc de la puissance de la douceur, un super bouquin... Mmh. Voilà, de Anne du Fourmentel, oh. je pense qu'il y a vraiment un enjeu dans, dans la. Alors après, sans tomber dans le dark side du caire, comme dirait Elsa, <rire> mais, euh, mais il y a quand même un enjeu dans la, dans la douceur, en fait.
0: Elsa Dorlin, justement, ce dark side du caire, c'est de quoi De quoi, quoi s'agit-il J'aime bien cette je notion. Je <rire> <rire> Parce que justement, enfin, Elsa Dorlin a beaucoup travaillé aussi sur la riposte, à la violence et à la violence des dominants. Et en l'occurrence, là, dans une forme artistique, on est sur une. Comme on, comme on vient de le dire, dans un, dans un accueil, dans, dans l'ouverture d'un espace de réflexion et donc dans la douceur. Est-ce que c'est aussi une possibilité de réponse à cette, à cette violence dominante
5: Oui, mais là, en l'occurrence, Léa, elle est à la fois dans une forme de délicatesse, de douceur, mais c'est une géante. Enfin, est, elle, est, elle est aussi dans une forme de puissance qui est, enfin, est à l'échelle, l'échelle du bac à sable, des, des, des figurines en 3D, enfin. C'est elle aussi qui impose, qui en impose. Donc, euh, moi, je pense que cette délicatesse, c'est une démonstration de force aussi. Il enfin, y, y a vraiment une sorte de, de... Sur la temporalité, sur la voix qui se pose, euh, voilà. Il y, y a presque un calme, qui est un calme profond, mais qui, voilà, qui réinstitue aussi un rapport de force. C'est-à-dire, on ne vous laissera pas euh, faire, quoi. Donc... Euh, Ouais. on n'est
0: pas obligé de gueuler dans une forme intestique justement pour se défendre quoi.
5: non mais il y a quelque chose de très intérieur -à ça commence y compris à l'échelle de soi cest à euh, se reposer se reposer en, en soi dans son récit l'écho de sa voix, euh, la lancer ou pas à un moment enfin, je, moi, je, je, ce qui est très puissant en fait dans cette création c'est c'est une individu, une scène, et en même temps la puissance du politique qui émerge là de cette, de ce récit, de ce rythme comme ça. Voilà.
0: On va peut-être en écouter d'ailleurs un petit extrait. Donc c'est, on est quasiment au, à mi chemin dans la pièce quand justement il y a un petit peu ce, cette confrontation entre les différents récits de cette nuit là. On écoute ça tout de suite sur Radio Actoral.
6: À gauche, dans la dos au passeur. Il porte Mauda dans ses bras et regarde en direction de l'arrière de la camionnette. Le père, lui, se trouve en face d'elle. Il porte leur fils. Par la fenêtre du conducteur, il aperçoit un policier avec un revolver qui pointe son arme en direction de la camionnette. Le policier se trouve dans une voiture qui, elle, vient à peine de rejoindre l'opération.
0: Vous êtes toujours sur Radio Héctorale, on a écouté donc un extrait de la pièce « Violence » qui se joue encore ce soir, d'ailleurs elle a crié, même si c'est plein, mais vous pouvez quand même essayer. On, est, on entend donc Léa Drouet, Camille Louis, Margot Bonis, Elsa Dorlin, la douceur dont on parlait à l'instant, mais qui est quand même aussi... Euh on va dire génératrice, d'une certaine puissance. Vous, vous parlez souvent, en fait, de, vous n'avez pas voulu donc exposer de la violence pour parler de la violence, et il y avait aussi cette idée de transformer cette violence et de révéler un petit peu toutes les, les connexions sous-jacentes qu'il peut y avoir en, sous cette violence. Comment est-ce que vous y êtes pris il y avait, Vous n'oubliez pas de copier esthétique de la violence, de ce que j'en sais De, de... de copier esthétique de, de la violence, esthétique. déjà C'est moi qui ai parlé de je ça, crois, je ne sais oui. pas de quoi ouais, <rire> je parler. De pas directement de, de la reformuler visuellement, déjà, graphiquement.
6: Ah oui, oui, oui. Euh, ben non, on n'y a jamais vraiment pensé. Quoi.
7: Euh... On n'y a jamais pensé. C'était même exclu, j'imagine oui, oui, pas, oui. on n'y a même pas pensé. Mais je crois qu'en fait, en un sens, Léa y a répondu un petit peu en disant voilà de se rendre compte de quest ce qui fait qu'à un moment une histoire me parvient ou ne me parvient mmh. pas. Et ce n'est pas juste la question de je suis sensible ou pas sensible, c'est aussi quand elle me parvient, à un moment, je commence à regarder comment est-ce que je peux agir pour mmh. la contrer, parce que tu disais Elsa du, du rapport de force, je crois qu'au final sans être dans un théâtre... Brechtien mmh. didactique, où on va pousser les, le peuple à agir, mmh. il y a quand même évidemment l'envie que ça puisse un peu bouger notre sentiment de sidération et notre grande impuissance. Mmh. Et on est dans un moment là, politiquement, assez déprimant à des endroits, mmh. parce qu'on a tenté plein de formes d'action là, c'est d'ailleurs enfin, depuis 2019, euh, les alliances et tout ça, et c'est vrai qu'on se sent un peu défait, mmh. euh, et en même temps, et c'est ça que, qui a été intéressant dans la recherche, c'est qu'au départ, on est allé chercher toutes les formes de lutte qui nous intéressaient beaucoup, notamment celles menées par des groupes de femmes dans le Rojava, et donc on avait prévu de partir là-bas <rire> sur la fin de la pièce. Et puis finalement, on s'est rendu compte que faire ça, c'était aussi continuer à mettre à, distance, mettre à distance le problème, la violence, et mettre à distance les résolutions potentielles, alors qu'en fait il y a des individus, des singularités qui, tout proche de ces histoires, ne s'en sont justement mmh. jamais distanciés, et parce qu'elles s'en sont jamais distanciées, elles ont commencé à agir, et elles se sont rencontrées, et elles se sont reconnues, et elles ont fait euh, mmh. petit, petit peuple, en fait, euh, qui, qui vient à un moment pas simplement poser des récits, mmh. mais se battre, concrètement, pour que euh, justice soit faite, pour que la famille ne soit pas expulsée, pour, euh... Et du coup, il y a, y a quand même vraiment cette, euh, cette volonté dans violence d'aller vers ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on on ouvre un peu les, le, le champ des perceptions pour qu'on se rende compte de quoi on est euh, dans quoi on est pris et quels sont les potentiels coacteurs avec nous pour que ça bouge. Quoi de même faire pardon il a droit, oui ouais, non je
6: disais que même faire cette pièce c'est à dire que avant même d'être intéressé par cette histoire en particulier il y avait aussi euh, le point de départ c'était qu'est-ce qui me fait violence et souvent on remarquait avec Ami que ce qui nous faisait violence en tout cas en ce qui me concerne c'était l'assignation à des places euh, mmh. bah, de l'inaction de l'impuissance et tout ça et que ça c'est une forme de, de violence qu'on subit un peu tous euh, d'avoir le sentiment d'être euh, témoin en fait de, de, de ces mmh. histoires sans, sans sans trouver le, le L'énergie, la, la prise en fait, c'est ça, la prise, d'avoir le sentiment d'être dans un truc un peu cotonneux, sans prise, et qu'en fait le, le fait même de se rapprocher de cette histoire et d'aller chercher des détails était une forme de, de tentative d'avoir de, prise en fait... Et à toute petite échelle de, de reformuler, choisir des mots, c'était aussi une remise en circulation, et, et aussi de, de, de moi de décider d'aller sur le plateau, moi, et d'engager de, mon corps euh, sur le plateau, c'était une forme de, de tentative de remise en circulation de, de ça, quoi. Et c'est mais c'est vraiment tout petit, mais et après et après on, on se rend compte en faisant tous mmh. les entretiens qu'on a fait euh, et qu'on a rencontré ces petits groupes de gens et tout, euh, d'être en lien aussi avec ces personnes euh, qui, qui 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 eux euh,
0: du milieu associatif. Oui,
6: voilà, euh, et ça, ça c'était aussi... Euh, ouais, c Il y
0: a eu un grand souci aussi de dépasser la, le stade de la dénonciation quand on aborde ce type de sujet dans, dans une forme artistique. Justement, à partir de quel moment on se dit qu'on dépasse ce stade de la dénonciation en abordant des, des questions telles que le, celle de la violence des dominés
7: Comment ça La dénonciation,
0: quand on, justement, vous parliez de Brecht tout à l'heure, en étant un petit peu dans un théâtre qui attaque et qui dénonce, comment est-ce qu'on arrive à changer un petit peu de champ d'approche de, de, pour ce type de questions politiques ouais,
7: Je ne sais pas s'il y, y a des recettes, mais en tout cas, j'ai l'impression pour cette situation-là de Maouda comme de manière un peu plus large sur la question des, des exilés, il y a quand même une manière où on voit bien que hurler à l'horreur des politiques européennes mmh. juste, non seulement ne, ne fait rien, n'a aucun effet, la violence actuelle du système est, est particulièrement active quand on voit ce qui se passe à Moria, par exemple, euh, mais non seulement ça ne fait rien, mais en plus, ça, ça vraiment, ça désarme tout le monde. C'est-à-dire que ça semble être une chose tellement complexe, tellement lointaine, donc on va la dénoncer, donc on va encore dire c'est eux. Et puis nous, bah ouais, mais comment on peut agir Alors qu'en fait, il y a des tonnes de manières d'agir. Là, aujourd'hui, par exemple, très concrètement, sur ce mmh. cas de Moria, il est possible par petits groupes de gens, de transférer à l'intérieur du camp euh, qui est barré aux associations par les autorités européennes, mais si on s'organise avec les chefs des communautés dans le camp par petits groupes de gens voisins, ben ça passe. Du coup, de se dire aussi, à un moment, la dénonciation, elle est, elle est vraiment dangereuse, et que tout est fait aujourd'hui pour qu'on oublie qu'on peut agir. À Calais, c'était très frappant. Les gens étaient constamment mis à distance, certes par les, bar les barbelés de la jungle, mais aussi par le fait de... Il y a les migrants, il y a les assauts qui gèrent, et puis toi, calaisienne ou calaisien, bah, tu ne sais pas bien faire, donc tu ne vas rien faire. Et en fait, les gens ont été vraiment forcés à une inaction, alors que plein de gens étaient sensibles en fait, à ça. Ce n'est pas vrai que les gens sont de fait
1: euh,
7: mmh. fascistes, comme mmh. on, a, on faisait un peu l'image de ça à Calais. En fait, ils avaient très envie de se rapprocher, mais tout était fait... Pour grossir la situation qui fait que. Et pour
0: sous-entendre que c'était un ailleurs presque, voilà, que ça ne leur appartenait
7: pas. Je pense que, que euh... si on se contente de ça, c'est-à-dire si on se contente de, de fabriquer, de, de, de fabriquer l'ailleurs ou de devenir aussi agent de ces bien loin, et donc on dénonce les mauvais qui organisent ça, on. C'est vraiment problématique et dommageable, en fait, parce qu'on peut, <rire> peut crier autrement des choses. Et, et ça, je crois qu'aujourd'hui, la, la fatigue euh, que les gens peuvent avoir face à un certain discours militant, c'est aussi parce qu'il est que dans ça. La dénonciation, la lamentation... La il oui. y a un une avenir. dimension,
6: je ne sais pas, peut-être qu'on n'y on est
7: pas du tout arrivé, mais il y a une
6: dimension qui, qui, qui faisait peur, c'était la capitalisation de la, la douleur des autres. Il mm. y a une sorte de truc de, de la... De la, ouais, de la dénonciation où moi je sais pas pourquoi à un moment donné quand on est trop dans la posture de la dénonciation il y a quelque chose qui s'irrisse mais mm. c'est très, très physique hein, je veux dire je, je, je peux ressentir un peu d'éloignement de, de l'ordre de de d'une
0: bonne conscience irritante c'est ça ou bien...
6: ouais et, et capitaliser le, la, oui. la joie de la posture de la dénonciation il enfin, mm. y a un espèce de truc d'endroit qui m'a toujours un petit peu inquiétée en fait mm. Bon, après, je ne sais pas si c'était le danger. Après, on y est peut-être... Euh... Surtout quand on fait une pièce de théâtre sur des trucs, t'es là... Mais c'est
0: une question que vous avez êtes beaucoup posée, justement. ne Pas beaucoup, mais en, en tout cas, mais... Mais... Il,
6: y a... enfin, il y a une inquiétude qui était là, sur la, 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 la capitalisation, mais même le, ouais, le, le truc, comme comment tu disais, le... avec le petit, le, petit, le petit carré des indigents, avec l'obscénité, le... en fait. C'est-à-dire, justement,
0: de s'approprier des récits de cette façon-là, et puis de les dénoncer, et puis, faire enfin, une sorte de matière pour sa création ouais, artistique, ouais, c'est ouais, ça ouais. Ce, genre Puisque, de
7: ce que tu viens de dire Thomas, de, de, à un moment, cette, et on le voit beaucoup, et je pense que c'est un vrai danger auquel on, doit, auquel on doit réfléchir dans les métiers qu'on fait de dramaturge, d'auteur, de mmh. finalement comment à des moments, en écrivant ce qu'on écrit ou en présentant ce qu'on présente, ben, on, on participe à cette... Euh, Satisfaction de la bonne conscience, de ah, c'est bon, j'ai été mmh. touchée par l'histoire du petit migrant, donc je peux aller me reposer maintenant et dormir. Oui. J'ai donné, donné de mon temps a, pour ça, c'est bien. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, à la fois dans les, mais aussi dans les milieux associatifs, euh, de j'aide mon petit protégé, et j'ai mon mmh. petit protégé, et puis mon, à, à Bruxelles, euh, on parle des amigrants mon ami migrant enfin il ouais. y a tout ça en fait aussi faut c'est pas que les mauvais européens euh, politique ouais. européenne et puis nous les bons citoyens il y, y a tout ça en fait ouais. avec lequel il faut ouais faut,
0: faut... il peut y avoir quelque chose d'un petit peu malsain parfois qui s'instaure oui, euh, dans et la qui... manière euh,
7: Oui, puis c'est sacrément enfin c'est la même annulation des vies euh, de oui. dire mon ami grand ou euh, le, le... Voilà. La terre mm -hmm. le... la petite enfant morte il y a la même déshumanisation invisibilisation et ôté à l'autre sa capacité d'acteur, de sujet politique, de... Du coup, voilà, c'est tout ça. Euh... On va
0: poser une dernière question, vraiment, à Léa Drouet qui va devoir nous quitter pour rejoindre le plateau de la Criée. Justement, comment est-ce que vous avez fait le choix aussi de faire ce rapprochement géographique, temporel et aussi intime, de lier l'histoire de Mauda avec l'histoire de votre grand-mère qui, quand elle était petite, a échappé à la rafle du, du Veldiv, qui était donc en 1942 Ce choix-là, ce maillage narratif, vous l'avez créé comment Parce que c'est vraiment lié, vous connecter à cette histoire
6: ben, bah euh, bon, alors après, il y avait vraiment la crainte de faire équivalence, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait. On a essayé de pas, de rendre équivalents les histoires parce qu'elles ne mmh. le sont pas, quoi. J'espère que, voilà. Mais quand même, il y avait un, y a un, y a un système, mais plutôt interne d'écho, en fait. C'est pas. Euh, je sais pas, moi, il y a des histoires qu'on m'a racontées euh, dans ma famille où il y, y a des échos. Euh, J'arrive pas à le dire autrement. Mmh. Il enfin, y, y, mmh. y a des. Mon arrière-grand-mère a sauté d'un camion. Enfin, il y a des. Oui, il y, y a des échos internes qui font que tu es sensibilisé à certains sujets, j'imagine quoi, ou mm. euh, que ça t'a été transmis euh, d'une certaine manière. Et du coup, c'était une façon aussi de, de dire voilà d'où je parle mm. et voilà pourquoi euh, cette histoire
7: peut-être m'a touchée particulièrement mm. quoi. Et puis aussi, euh, aussi à, à la fois pour toi très intimement et se rendre compte de comment aussi encore une fois la fabrique des imaginaires fait que ces mêmes personnes sans caractéristiques particulières qui servent ouais. ou qui ont On servi... sur cette expression là tout à l'heure. Oui. <rire> non mais c'est vrai, ces qui, oui. ou qui ont servi de passeurs à des moments dans l'histoire aujourd'hui sont des héros nationaux. Et les mêmes personnes qui, ah, en ça. fait, sont pas du tout plus... Euh, voilà, comme on les décrit, euh, des, des gens sous cocaïne qui appartiennent au PKK et qui sautent entre les camions. Mmh. En fait, c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un devient passeur, pas parce que c'est un criminel qui va truander mmh. les migrants. D'ailleurs, la personne qu'on juge aujourd'hui comme le passeur dans l'histoire de Mahouda, on n'est pas sûr, en fait, qu'il soit passeur. Il conduisait le camion, mais pour autant, est-ce qu'on peut le désigné comme le passeur, c'est-à-dire la personne qui, à un moment, organise le convoi de personnes, mmh. parfois, en effet, pour récolter de l'argent, parfois simplement parce que lui passe et s'est Enfin, c'est mmh. un ensemble et de situations. Et inversement,
6: euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, les passeurs n'étaient pas des anges euh, tombés oui. du ciel. Euh, voilà. Je veux dire, il, il y avait aussi du trafic. Il y avait un commerce. Euh, il y avait aussi ça. un commerce, il y avait aussi des abus. Et, et voilà. Et il y, y a un truc, sauf que dans le traitement, évidemment, euh, maintenant que la guerre est passée, oui. maintenant que machin... Euh, on, on, va, on va les appeler les justes quoi, enfin, ouais. limite tu vois et du coup il y avait ce truc ouais, d'essayer de, de quand même de, de se rendre ouais. Léa Drouet, vous devez nous frères.
0: quitter c'est pas grave, c'était quand même très, euh, très intelligible on va juste faire un tout petit commentaire parce qu'on va faire une pause musicale avec ben, celui qui a en fait, fait la, la mise en espace sonore et la création sonore aussi de la pièce qui est donc vraiment, on peut même l'écouter comme ça hein, genre un peu comme une sorte de, de, projet, enfin de, de pièce radiophonique bon, même si vraiment l'expérience visuelle est très bête aussi bien sûr. petit mot justement sur ELG qui a donc fait cette création sonore comment elle a été abordée, on va écouter un extrait d'un morceau qui s'appelle Mauve Zone qui n'appartient pas à, à la pièce, avec Catherine Herschel Ouais. Comment ça s'est fait Juste, euh, Comment est-ce que vous l'avez abordé, cette création sonore
6: euh, et ben alors, Pour la première précis, fois hein, de vraiment. ma vie, j'avais décidé d'ouvrir mon cœur à l'émotion. <rire> <Wow. rire> du coup, avant, j'étais avec des, des musiciens plutôt, euh, ouais, plutôt faisaient du gros noise, de la là, ouais, noise. Ouais. Voilà, ouais. Et même si ça produit des effets, hein, mais je veux dire, là, il y avait quand même une sorte de désir d'être de, de, en contact avec un truc plus pop. Je, je, oui, je ouais, euh...
0: toute proportion gardée, hein, bien sûr.
6: En tout cas, pour moi, c'était déjà beaucoup. Ouais. Et, du coup... <rire> et du coup, lui, c'est un ami. C'est un ami à moi. Et qui, a, et, qui a, et qui a une façon, ouais, de, je sais pas, de ne pas avoir peur de, de l'émotionnel. Il euh, y, y a une dimension très enfantine aussi chez lui qui est, qui, qui est, qui est présente. Et on partageait en fait ce cet, cet endroit-là. Et pour la pièce, je pense que c'était vraiment l'idéal.
0: On va écouter tout de suite. Merci beaucoup Léa Drouet. Et puis bon spectacle ce soir. Nous restons donc avec le reste de l'équipe. Enfin, ils sont beaucoup plus nombreux que ça, d'ailleurs. Nous sommes toujours avec Camille Louis Nous sommes également avec Margot Bonis et Elsa Dorlin, avec lesquels on va continuer cette conversation. On écoute donc sur Radio Hectorale un extrait de Mauve Zone de LG. A tout de suite.
1: Yeah,
8: I'm
9: a a a a
1: 先
0: Vous êtes toujours sur Radio Actoral. on écoutait Mauve Zone de ELG avec Catherine Hurché. ELG est l'auteur de la bande-son et de la spatialisation sonore de Violence de Léa Drouet qui vient de nous quitter, mais nous sommes toujours avec la dramaturge de la pièce Camille Louis, ainsi qu'avec Margot Bonis, coordinatrice d'Observatoire Asile Marseille et de la plateforme juridique de réseaux hospitaliers, et également elle, la philosophe Elsa Dorlin. On va plutôt passer cette fois-ci sur euh, l'action, la, la, missions de Margot Bonis. Tout d'abord, la situation dans laquelle Mauda, petite fille de deux ans, qui se retrouve abattue par la police, cette situation-là, elle n'est pas tout à fait anodine. Elle découle d'un ordre des choses et de choix politiques. On peut parler, en fait, de, apparemment, dans, dans, dans le milieu associatif, d'un abandon institutionnel qui donne lieu à ce type d'accident. Je ne sais même plus si on peut parler de bavure. C'est cela, Margot Bonis
1: je dirais que
2: c'est même pas un cas isolé en fait euh, mmh. l'exemple euh, qui est, euh, enfin la situation qui est traitée dans cette pièce, c'est pas un cas isolé, peut-être que c'est plus isolé on va dire euh, sur nos, notre territoire national éventuellement et peut-être sur, sur, entre euh, certains pays d'Europe mais c'est une situation qui, qui a été vue, revue euh, abordée ou pas dans les médias <rire> et euh, et qui... Euh, moi, ce que, ce que j'entendais dans les échanges, là, ce qui, ça me rappelait en 2015 avec le petit Aylan euh, sur les, les plages, euh, le corps retrouvé d'un enfant qui avait mais, complètement bouleversé l'Europe mmh. et qui avait entraîné cette vague de soutien. Euh, et... Et on en parlait il n'y a pas très longtemps de ce petit garçon, mmh. et on se disait « mais que sont devenus sa, fa sa famille et ses, 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 ses parents ?» Et en fait, euh, <rire> au-delà de l'élan médiatique et de l'utilisation qui a été faite de cette, de cette image, euh, moi ça me questionne sur euh, quelle est la, la parole politico-médiatique qui est donnée euh, sur le, les personnes en migration euh, et ensuite l'écho qui en est fait effectivement euh, dans les pays puis là sur euh, sur toute cette dialectique entre euh, le ré la réalité qu'on nous propose la réalité mmh. qu'on nous impose et euh, et les solutions qu'on nous qu'on nous dicte en fait <rire> j'ai envie de dire et, euh, et en fait euh, moi à l'époque euh, en 2015 je travaillais euh, sur un dans une plateforme d'accueil euh, de demandeurs d'asile mmh. euh, à Marseille et euh, et en fait on a — On était complètement... Euh, comment dire Complètement euh, saturé. Euh, on avait beaucoup de personnes qui arrivaient, effectivement. Ça, c'est une réalité. Et surtout, ce qui rendait les choses difficiles, c'est qu'on n'avait pas du tout d'écoute au niveau euh, politique. Et que quand on interpellait euh, la préfecture, qui était notre euh, tutelle... Enfin euh, notre... notre euh, la personne avec qui on était censé euh, échanger sur ces points, et qu'on disait, mais venez, on est à, à 300 mètres en fait, et en fait on n'arrive plus à, à gérer, les gens ils sont là, on n'arrive plus à les accueillir, on n'arrive plus à, à, les, euh, à leur proposer euh, encore moins qu'avant un toit, encore moins qu'avant à manger, parce qu'il ne faut pas croire que la situation s'est réveillée en 2015, mm -hmm. non plus, pas du tout ce que je dis, et en fait la réponse qui a été faite par l'institution c'est je viendrai quand vous aurez réglé tout ça, ça ne m'intéresse pas en fait.
0: C'est-à-dire que c'est une sorte de transmission de, re... enfin de rebalancer la responsabilité, très la clairement. La
2: responsabilité, et aussi le questionnement qui m'avait... C'est des expériences que je partage, parce qu'elles sont très significatives d'une posture d'institution. C'est-à-dire, on m'avait demandé, mais expliquez-nous... En pleine crise migratoire, avec tous les guillemets que ça, ça implique, hein, euh, c'est pas un terme que j'utilise mais on va mmh. faciliter comme ça, euh, l'État qui, par ses agents, me questionne sur la raison de tous ces migrants à Marseille et donc je, je les renvoie tout simplement... Euh, à l'état du monde quoi, mmh. et à un moment donné donc en fait on a ce paradoxe entre et ce entre cette ultra-médiatisation de la mort d'un enfant sur des plages, et au niveau local on a cet abandon, et ça désintérêt mais total et absolu des enfants qui dorment dans la rue à, à Marseille nous revient euh... sur cette question
0: de la distance dont parlaient Léa et, euh, et Camille tout à l'heure quelque part et ça m'a beaucoup
2: renvoyé oui. à ces expériences là donc qui sont un peu datées on va dire, 5 ans, mais c'est pas, <rire> pas si loin mais les choses avancent tellement vite et, et en fait n'avancent tellement pas mmh. <rire> que en fait on a l'impression qu'il y, y a beaucoup beaucoup de d'expériences qui se sont euh, superposées les unes aux autres en si peu de temps et que la situation euh, sur la question initiale, excusez-moi, de... <rire>
0: c'est cette question de la responsabilité finalement. La responsabilité, on en à ça. Bah,
2: la responsabilité, elle n'est pas assumée, elle n'est pas reconnue. Euh, moi, euh, dans le quotidien, dans, dans le travail que je fais actuellement, moi, je, je, je coordonne un, un, un observatoire asile en fait, qu'on a créé euh, en 2017 à Marseille. C'est une initiative locale et c'est une initiative euh, qui part vraiment de, de personnes qui en avaient vraiment marre d'être à la fois dans des, dans des relations aux institutions, euh, en, fait, en sortant des, des échanges qu'on pouvait avoir avec les institutions, d'avoir ce sentiment d'être complètement schizophrène. C'est-à-dire d'apporter une réalité... On parlait des réalités tout à l'heure avec Camille, c'est-à-dire euh, d'apporter une réalité, notre réalité du quotidien, du terrain, de, 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 de la vie des gens. Et, et en fait, en face, nous dire « Ah non, non, mais ce n'est pas ça, la réalité. La réalité, ce n'est pas ça. Il n'y a, des... y a, y a, a pas tant de gens qui dorment à la rue à Marseille.
0: » Qui vous dit ça euh,
2: Ça, c'était des échanges que j'avais eu euh, avec, euh, que j'ai pu avoir avec euh, des représentants de l'État en préfecture. avec. Euh, avec des échanges qu'on a pu avoir avec des représentants du conseil départemental, départemental quand on parlait des mineurs isolés non accompagnés à la rue en 2016 c'était des échanges très concrets, très réels sur, euh, non, en fait on n'a pas la même réalité, c'est des problèmes anecdotiques, c'est des situations anecdotiques. Bon, le discours il évolue mais il n'y a pas de réponse en fait. Et la, la, la situation elle est, euh, même là pendant le confinement c'est ce, ce dont je parlais tout à l'heure pendant le confinement on a on essayait euh, vainement de, de mettre en place des, des actions permettant à, aux personnes à la rue d'accéder à un hébergement d'urgence. Euh, vainement, pourquoi Parce qu'en fait, euh, malgré les discours politiques au niveau national, euh, de, tout le monde doit être euh, à l'abri. Monde... Ben, en fait, il y a énormément de gens à la rue. <rire> Et euh, malgré certains efforts, effectivement, pour agrandir un peu, pour, pour faire... Euh, Renforcer les enveloppes budgétaires sur l'hébergement d'urgence, il faut le dire, c'est vrai qu'il y a eu quelques efforts qui ont été faits. Bah, en fait, on est tellement bas au niveau local à Marseille. Moi, je parlerai de Marseille parce que c'est là où je vis mmh, où je travaille. Mais euh, en fait, on, on part de tellement loin que même ouvrir 1500 places, eh ben, on a encore le double de personnes à la rue. Donc, en fait, euh, Donc, en fait quand on, on fait état tas de ces situations-là, on nous répond. Et là, c'était une, une, une personne qui travaillait pour l'Agence régionale de santé qui nous répond... Euh, mais faut, on n'y arrivera pas, on ne mettra pas tout le monde à l'abri, c'est un principe de réalité.
0: Donc c'est clairement dit comme ça, et c'est vraiment ah oui, comme un ah oui, principe de réalité. Et, et en
2: fait, ce principe de réalité, moi, il m'a renvoyé à... De quelle réalité on parle, en fait De quelle réalité on parle Est-ce qu'on parle effectivement de la réalité des personnes qui sont à la rue, qui n'ont rien à manger, qui euh, ont des bébés, qui... Enfin, euh, on n'est même pas obligé d'aller chercher euh, pour faire pleurer euh, des, des exemples incroyables, hein mais... Euh, Aujourd'hui, quand on est en demande d'asile, je vais prendre l'exemple des personnes en demande d'asile aussi, parce que c'est vrai, c'est mon quotidien, mais dans, dans, on est en demande d'asile euh, à Marseille, on a un jeune homme de 30 ans, et bien, on n'aura jamais un hébergement. On n'aura jamais un toit sur la tête, on n'aura pas d'accompagnement social, et on sera tout seul pour trouver des solutions à tous nos problèmes du quotidien. Et quand on interroge les personnes, on a travaillé il y a il y a deux ans à, sur un, un état des lieux au niveau local on a, on a écrit un, un livre qui a été publié qui s'appelle l'asile en exil euh, et qui est un état des lieux sur les conditions d'accueil à Marseille et qui est basé sur les recueils de témoignages qu'on a fait des personnes à la rue, c'était vraiment euh, notre colonne vertébrale, on voulait vraiment partir, des, parce qu'en fait euh, c'était important pour nous de, je veux pas dire redonner la parole j'aime pas ces termes là, mmh. les gens ils ont la parole mais c'était de rendre Arrêter, de lutter un peu contre cette invisibilité forcée qui est mise en place au quotidien par les institutions sur ce que vivent les gens et euh, sur ce que les institutions leur font vivre en fait dans cet abandon institutionnel dont on parlait tout à l'heure et en fait euh, quand on, est, on, on, avait, on avait rencontré un monsieur afghan qui est avec sa famille et qui euh, et on se pose dans un café et on lui demande s'il est d'accord pour nous raconter son parcours et son parcours pas depuis l'Afghanistan, mais son parcours à Marseille, son parcours mmh. de rue avec ses enfants, trois enfants. Il se met à pleurer. Et vous savez ce qui le fait pleurer C'est pas de nous raconter euh, les trois ans pour venir à pied d'Afghanistan avec ses enfants. C'est pas pour nous raconter euh, la misère de vivre à la rue avec trois enfants. C'est vous êtes les premières personnes en un an qui me posent une question et qui me qui me demande de, enfin, qui m'écoute en fait. Vous êtes les premières personnes mmh. qui m'écoutaient. Et en fait, je pense que cette violence, elle se situe aussi là, au niveau de ne pas répondre aux, euh, aux besoins vitaux des personnes et de plus du tout donner d'espace d'écoute aux gens et de partage et d'être leur... dans une posture d'accueillir quelqu'un. Accueillir, en fait, quelqu mmh. c'est euh, plein d'aspects et ça, c'est... Ça manque
10: beaucoup.
0: <rire> Camille Louis, est-ce que vous rencontrez les mêmes difficultés puisque vous participez également à l'espace Fender à Paris Et euh, également, à nous avons de la place. Est-ce que vous avez déjà rencontré un petit peu ce déni de réalité de la part des pouvoirs publics
7: ah bah Ce n'est pas que je le rencontre, c'est ouais, que le, est le, qu le, est... le Fender euh, qui n'est pas un espace... Euh, je vais laisser présenter un petit peu, mais oui. oui c'est un squat, donc mm -hmm. euh, voilà. Bon, maintenant, il est connu, donc on va, <rire> il faut le faire connaître. Non, mais j'écoutais attentivement ce que disait Margot, mm -hmm. parce que je crois que c'est assez compliqué et je crois que ça, ça touche à ce qu'on essaie de faire avec ces petits groupes de gens dans la pièce c'est que aujourd'hui, moi j'ai plus envie je crois euh, ça veut pas dire qu'on va absolument abandonner la bataille juridique et la bataille mais je crois que j'ai plus envie en tout cas de faire de ça le seul terrain de bataille et qu'en effet je me suis rendu compte puisque j'entendais Margot dire euh, quand on est un jeune homme afghan à 30 ans on n'aura rien, c'est certain en revanche, face à ce rien, bah, comme cause qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai envie de voir comment est-ce qu'on peut l'agir et le combler un peu différemment. Et c'est vrai que le projet du founder, là, qui est un lieu qu'on occupe depuis la sortie du confinement, il est né par, euh, au même moment, le confinement, sentir qu'il n'y euh, aura rien, mais il n'y aura vraiment rien du tout. Même pour des situations de jeunes hommes mineurs en recours euh, diagnostiqués schizophrènes, il n'y aura rien. Euh, ni à l'hôpital, il n'y aura rien nulle part. Donc, c'est juste tellement insupportable qu'à un moment, on dit bon, ben... Bah, qui, où, comment. Donc on a lancé un appel, enfin j'ai lancé un appel à, à des personnes qui quittaient Paris et qui laissaient leur appartement vacant et qui auraient l'envie d'accueillir des personnes. Et étonnamment, bah, <rire> beaucoup de personnes m'ont répondu, donc moi j'ai réussi à reloger avec l'aide de toutes ces personnes qui ont décidé d'accueillir 49 personnes quand même, à, à juste voilà, c'est pas 200 places demandées à une institution qui ne les donne pas, mais c'est 49 personnes parce que 50 personnes ont prêté leur appartement. Et ça crée comme ça, un moment, ce rapprochement où c'est plus juste le problème des migrants, c'est moi, Gaëtan, j'ai accueilli ce jeune homme. En fait, ce jeune homme, il s'appelle Moussa, il a une histoire, c'est pas le migrant. Et en fait, j'ai envie de savoir comment ça va continuer mmh. son chemin. Et du coup, tous ces gens-là se sont mobilisés quand on a su qu'il y avait un lieu qui se libérait à Ivry pour l'aménager, faire des chambres, retaper, alors que tous ces gens-là ne sont pas directement concernés depuis longtemps dans euh, la défense des personnes exilées. Et je crois que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et c'est un exemple que, que je tire <rire> beaucoup de la Grèce, c'est comment, en fait, ces, ces manières de sortir simplement de l'attente de la réponse institutionnelle qui ne vient pas, euh, c'est pas pour dire, encore une fois, on va le faire tout tout seul parce qu'il euh, y a plein de problèmes, mais c'est de se dire qu'on a la capacité, en tout cas, de se rassembler à plusieurs et d'organiser nos solidarités. Et c'est vrai qu'en Grèce, ils ont créé cette chose-là, de toutes ces plateformes de solidarité. Ils ne les considèrent pas comme des euh, palliatifs, des manques de l'État. Ils savent très bien qu'en même temps, tout gérer nous, c'est euh, dédouaner l'État de faire ce qui lui revient de faire, mais qu'en revanche, on ne va pas non plus être simplement dans l'attente qu'ils nous répondent. Donc on va créer ce que eux appellent des institutions alternatives. C'est-à-dire c'est ce n'est pas du contre-institution, c'est du contre... Institution qui s'est oubliée comme institution, puisqu'une institution ça a cette vocation-là, en fait, de, de permettre certaines choses, le soin, la santé, l'éducation, l'aide à l'enfance. Ben bah non, en fait, ça n'a ça plus lieu là. Comment est-ce qu'on invente autrement des manières de s'organiser, mais qui ne font pas ce que l'autre ne fait pas, qui font mieux, en fait, qui ne font pas de l'accueil d'urgence, qui font de l'accueil digne des personnes Comment on s'organise pour le faire Et moi, je trouve que là... Depuis quelques temps, et ça s'est révélé un petit peu euh, malheureusement grâce au confinement, il y a eu quand même des actions qui ont ah bon, émergé. Oui, oui. Ah oui, mais là, qui, certaines qui ont émergé, enfin, en tout cas, moi, que j'ai mmh. vu sur des, des sujets qui n'étaient pas des sujets très engagés auparavant, mmh. et qui, là, la situation a fait que, mais qui, juste, y ayant goûté <rire> à ce que ça crée de puissance, la solidarité et, et une autre manière de s'organiser, en fait, on dit que ça dure. Et ça, ça me donne un petit peu de... -ce pas, dans ce qu'on vit actuellement
0: J'aimerais interroger Elsa Dorlin pour rester un petit peu dans cette thématique de qui a la responsabilité finalement de, de ces situations Elsa Dorlin vous avez beaucoup travaillé dans Se Défendre sur les, en fait, les cas des procès justement des manipulations des récits notamment vous, vous, avez, vous introduisez le livre sur l'histoire de Rodney King qui avait donc été tué par des policiers littéralement sous des caméras sous, enfin, on avait tous les documents mais tout pouvait être manipulable euh, finalement, est-ce que ces violences, et surtout le fait qu'elles soient euh, finalement que rarement punies à la hauteur de ce qu'elles devraient l'être, est-ce qu'elles sont tout à fait accidentelles, on va dire, ou est-ce qu'elles découlent d'un ordre, enfin euh, d'une politique plus globale, finalement Elles sont presque délibérées, dirais-je. Ou en non, tout cas, à permis. <rire> non. D'un ordre qui hiérarchiserait peut-être un peu, justement, le, les corps.
5: Quoi. Non, 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 mais je, euh, il ne s'agit pas de. Euh, après, moi, ce qui m'intéresse, c'est la, la logique et les, la mécanique d'un type de gouvernement euh, qui, effectivement, euh, est en train d'exposer, de, euh, en fait, au risque de mort euh, des pans entiers de la population. Et l'exposition au risque de mort euh, immédiat, brutal, euh, sur. Euh, qui se joue et qui se trame sur l'interdiction de franchir une frontière, l'interdiction de la liberté de circuler, sur la criminalisation de l'accueil, de l'hospitalité, de la possibilité d'être ailleurs et d'y être quand même chez soi. En fait, toute cette question-là, on voit bien que c'est plus que euh, la production de violence, c'est surtout la production de mort, en fait. Enfin, il y a quelque chose qui est. Euh, c'est des politiques mortifères et qui par ailleurs, en plus, génère une, une forme effectivement d'indifférence, le fait de s'acrimater, à voir, à être témoin, euh, à ne rien faire, à ne pas bouger, à continuer comme si de rien n'était. En fait, c'est ce type-là de gouvernement qui m'intéresse et, et le type de subjectivité, de sujet, de citoyen que ça, que ça produit et parce que nous sommes interpellés effectivement dans une alternative qui est qui est, euh, en tout cas, c'est ce qu'on nous pose comme alternative lorsqu'on est, euh, euh, justement, des nationaux avec encore quelques droits et, et des privilèges, en tout cas celui d'être résident avec le bon passeport. Euh, c'est, euh, en gros, ben, jusqu'ici, tout va bien et pour l'instant, ça ne me touche pas et ça ne m'atteint voilà, pas. Et puis, effectivement, c'est la production de l'ailleurs, de l'étranger, de l'autre, etc., d'une forme de monstruosité... Euh, euh, et, et le fait de produire cette monstruosité, ben, ça produit aussi des formes de violence qui sont toujours déjà légitimes, quoi, ou de laisser mourir qui sont toujours déjà légitimes. Ben oui, on peut pas, on peut pas accueillir tout le monde, on pourra pas. Euh, 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 voilà, faut être réaliste, etc. Enfin, vous voyez ce, ce, tout ce qui a tout ce qui a été dit et décrit. Mmh. Et puis de l'autre, c'est ah ben oui, mais enfin, si vous voulez faire quelque chose, vous avez, avez qu'à vous en occuper. Et, euh, et c'est un peu et ça. même
0: quand on donne les moyens, en plus, plus ou moins de s'en occuper, quand même, on nous met quand même plus que des bâtons dans les roues puisqu'il y a un déni de réalité par ailleurs.
5: Ben Non mais là, vous n'avez qu'à vous en occuper, c'est-à-dire, vous voulez vous, vous voulez vous sentir responsable ben, Très bien, faites, faites, voilà. Euh, et c'est un peu une forme de punition d'ailleurs, hein, vous, avez, vous avez chanté jusqu'ici, la vie était belle, <rire> et puis maintenant, ben... <rire> vous êtes un peu ému, touché par ce qui se passe, ben allez-y, faites, sauvez. Et donc ça, c'est aussi interpeller un certain nombre d'individus, de, 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 de politisation, d'associations, comme des formes de sauveurs, d'humanistes. Et c'est aussi dégueulasse, il y a quelque chose de dégueulasse là-dedans. Et donc ce, que, ce, que, ce qui est l'enjeu là qui aujourd'hui, c'est la question de l'autodéfense, de l'auto-organisation, c'est-à-dire de construire des formes d'en commun où effectivement, c'est pas quelqu'un qui accueille ou qui aide ou qui sauve une personne ou un individu, un corps, une vie comme ça, laissée à la dérive, mutique, euh, voilà, etc. Mais c'est des formes d'autodéfense, c'est-à-dire qu'en fait, on est pratiquement tous embarqués. Euh, dans, euh, dans, dans des formes de politique. Mmh. Et aujourd'hui, la politique, c'est quoi C'est défendre nos vies. Alors, les défendre avec des enjeux et une, une immédiateté, euh, une imminence de la mort qui est tout à fait différente et graduée. Mais n'empêche, il y a quelque chose de l'ordre de la vie qu'on on est en train de défendre et s'auto-organiser euh, euh, sur des lieux d'habitation, sur des questions de, de toit en commun, de santé... Et de santé à la fois du corps, mais de santé aussi psychiatrique, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi que tout ce dispositif, il rend fou, il rend fou, voilà, au sens propre du terme. Mais la question de l'enfance, la question de la nourriture, la question du transport, la question de l'éducation, tout ça, en fait, ce qui, ce qui se trame, c'est probablement un basculement dans l'autodéfense, c'est-à-dire la défense de la vie et des formes de vie possibles.
0: Et une autodéfense qui est rendue illégitime, donc qui est rendue comme une sorte de forme de violence illégitime par le, par le pouvoir.
5: Non mais tout, tout à l'heure, exactement, c'est une forme d'autodéfense qui est criminalisée, qui est rendue illégitime, qui est stigmatisée par le fait que ce serait de, de l'ordre de la violence, de la radicalité, euh, des ultras, euh, etc. Euh, euh, en fait, ce que ça dit juste, c'est euh, effectivement que... Il faut forcément... La production idéologique sur le terme de violence, elle est, elle est massive, elle est monumentale. C'est-à-dire à quel point on a précisément déréalisé des violences institutionnelles, des violences d'État, des violences d'un système, euh, d'un mode de production capitaliste qui produit ça et, et qui, du coup, va aller cibler, en fait, pour nous... Dans un, dans un régime de visibilité, dans, un, dans, une, dans des formes narratives, pour nous dire ceci est violent. Par exemple, une, une, une statue de plâtre euh, sous l'arc de Triomphe a été brisée, euh, euh, Fouquet, ça a été, euh, la vitrine est brisée, MacDo est brisée, euh, c'est ouais. vraiment de l'ultra-violence. Par contre, alors là, les milliers, les milliers de morts dans la Méditerranée, ouais. sous nos fenêtres, dans les rues, sous le métro parisien, dans les jungles, etc. Mais ça, non. Ça, il faut être réaliste, on ne peut pas quand même accepter tout le monde. Vous voyez, c'est cette indécence. Donc, voilà, c'est ça ce qui, ce qui se joue. Donc, l'autodéfense, oui, de toute façon, les vies sont rendues absolument sans défense. Bah, voilà, on, nous sommes exposés d'un point de vue environnemental, social, politique. À, euh, voilà, c'est on on est, euh, est, est une progressive production de sans défense. Et par ailleurs, ceux qui... Enfin, ceux et celles, mais partout, tout le temps, euh, de, de façon différente, qui tentent en fait de produire quelque chose, de de, const, de, voilà, de, de faire du commun, euh, sont rendus indéfendables, c'est-à-dire si on sont abandonnés ou alors exposés à la violence euh, crasse, euh, policière, judiciaire, etc. Donc voilà, mais pour moi, c est, c est, ça dit quelque chose, euh, effectivement, d'un type de gouvernement qui, de toute façon, fait de l'argent avec la mort. Parce qu'en fait, ça rapporte de l'argent de laisser crever les gens, hein. euh, les, les checkpoints, euh, les politiques européennes, euh, le fait, la police, l'armement, euh, les, 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 les dispositifs de surveillance. Tout ça, c'est un marché mondial qui rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, à partir de là, euh, voilà, effectivement, à mon sens, il n'y a qu'une seule alternative, l'autodéfense. Ouais.
0: Qui reste à organiser. Oui, Margot Bonis
5: Pour,
2: euh, bon, je vais complètement dans,
5: dans le oui. même sens, mais euh, je, je voulais
2: rebondir sur ces, sur ces, sur ces notions aussi, puis peut-être aussi pour faire un, un enfin, faire, proposer en tout cas une forme de pont entre ce qui avait été dit tout à l'heure sur l'organisation par les personnes, euh, de pallier ou pas pallier aux, aux institutions et aux responsabilités en tout cas des institutions, euh, euh, plusieurs choses. Une chose, c'était pour moi, euh, on a... Je, je trouve que c'est absolument insupportable quand on, on renvoie euh, les actions, euh, par exemple, des actions euh, orga organi organisées par les, 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 on va dire les sociétés civiles rapidement, les personnes, les, euh, à euh, des actions humanitaires. En fait, je trouve que c'est dégradant et que, en fait, moi je je ne fais pas d'humanitaire euh, je pose un constat et c'est un constat politique et c'est un engagement et c'est un engagement politique dans le sens où je refuse, je, je, je refuse d'accepter le monde tel qu'on me l'impose et tel qu'on me euh, quand on dit euh, que non c est, c est, ce n'est pas réalisable de, de proposer un toit à tous je n'y crois pas je n'y crois pas. Et quand on est un groupe de personnes et qu'on propose nos toits à certaines personnes, ce n'est pas de l'humanitaire. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut être vigilant dans ce qu'on fait. Enfin, pas, je ne veux pas donner de, de leçons à personne, ce n'est pas du tout ça. Mais en tout cas, la posture qu'on a, nous, au niveau du réseau hospitalité, c'est que si on met en place des actions qui viendront à un moment donné pallier quelque chose que l'on considère comme étant de la responsabilité de la société, donc des institutions qui sont censées, en tout cas à mon sens, euh, euh, dans la vision que j'ai en tout cas, à proposer euh, une certaine égalité de traitement à tous, euh, et ben, si ces institutions ne sont pas capables de le faire, en l'occurrence par exemple proposer un toit à, à, aux personnes à la rue, et que euh, si moi je le fais à leur place et ben il faut que j'en témoigne, il faut que j'en fasse un plaidoyer, il faut que je dénonce en fait cette situation et surtout que je refuse qu'on me dise que je fais de l'humanitaire parce que c'est pas de l'humanitaire, c'est euh proposer une, un autre, une autre vision de, du, de vivre ensemble. Ça peut sembler un peu...
0: Une conclusion de, de Camille, Louis parce qu'après nous allons ah donc devoir déjà... inviter... Ouais, ouais, euh, ça...
7: C'est bah, formidable d'entendre ces deux personnes-là, euh, enfin, mmh. parce que vraiment c'est très important sur la violence face à l'organisation, à l'auto-organisation des formes de vie, euh, qui sont absolument pas humanitaires mais politiques, on le voit, et c'est là où, on, où je me dis il y, y a un chantier politique qui nous revient justement à, à revendiquer ces actes comme politiques et non pas comme humanitaires. Euh, bon, D'un côté, il y a le, la solidarité qui est un délit, quand même, il le rappeler, en France, c'est un peu fou, euh, cette chose-là, mais quand même de voir la violence déployée pour toutes les scènes d'organisation aujourd'hui des vies collective autre que ce soit la violence déployée contre la ZAD, que ce soit la violence déployée contre des lieux comme le nôtre euh, d'organisation non pas pour les exilés par des associations humanitaires mais avec les exilés, parce qu'en fait ce sont des citoyens d'un monde commun et donc c'est celui-là qu'on essaie de, de défendre en réalité. C'est très intéressant quand même de voir à quel endroit l'État Tremble Vraiment, là où il commence à vraiment déployer la grosse... Quand il y a organisation collective, quand un collectif démontre une puissance d'organisation et de décision sur comment est-ce qu'il souhaite vivre, c'est pas simplement une opposition à l'État et une dénonciation, c'est vraiment on propose autre chose, on propose une alternative et c'est là où la violence d'État est la plus fortement déployée. Mais pour moi, ça, ça démontre en creux que c'est là où on a le plus de puissance. Et on peut euh, occuper cet espace soit en racontant les histoires en déployant des espaces où on se rappelle à quel point il est précieux de se faire circuler des récits et de se partager ces, ces espaces-là, comme le fait euh, en un sens, c'est de le faire violence. On peut le faire par des livres, on peut le faire par des actions, mais c'est voilà, l'espace qui a occupé aujourd'hui euh, D'autodéfense euh, dont parlait Elsa, je crois. Un
0: espace d'autodéfense, peut-être comme celui justement qui est exposé dans Violence, qui rejoue donc ce soir à la criée euh, dans le cadre d'Actoral. C'est à 19h30, donc comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est déjà plein, mais vous pouvez toujours essayer de gate-cracher la criée pour aller le voir. Merci énormément à Elsa Dorlin, à Margot Bonis et à Camille Louis d'être intervenues sur ce plateau. Là, on va changer totalement d'ambiance maintenant, on va tous à Wuhan. En Chine pour une super COVID partie avec l'auteur Alexandre Labruf qui est avec nous. Ça va bien euh, Moyennement. Moyennement. Ouais. Bon, on va on va tout de suite y revenir. C'est euh, on va d'abord faire. Non, une petite ça va bien, de... Ça va. C'est C'est le comment dire l'intensité du plateau qui était déjà ici. Non.
8: Non non c'est le jet lag C'est le jet
0: lag, ouais, bon, on y reviendra, littéral. chacun ses problèmes ce soir On va faire une toute petite pause musicale Cette fois-ci avec un morceau de Bernd Friedman Et Mohamed Reza Motazavi Percussionniste iranien Et l'autre musicien est allemand C'est sorti cette année sur Non Place Le morceau s'appelle Liek 132 A tout de suite sur Radio Actoral Vous êtes sur Radio Actoral, notre prochain invité ce soir est peut-être donc celui par lequel tout a commencé. D'ailleurs, c'est ce qu'en pense son acupuncteur vietnamien. Pourquoi ne serait-il pas le patient zéro de la Covid-19 D'ailleurs, c'est tellement bizarre de dire la Covid-19, je ne m'y habitue toujours pas. Donc, est-ce que ce serait peut-être le patient zéro de la Covid-19 sur notre territoire Nous n'en saurons rien, mais Alexandre Labruff est sans masque devant notre micro. On prend le risque. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Alors le public s'est-il méfié de vous hier soir à l'odeur du temps euh, quand vous avez fait votre lecture euh, à Marseille
8: Extrêmement. Alors le temps, euh, comme, je comme je le disais, euh, sans le souffre. Mmh. Et le public était masqué.
0: Ah ben oui pour le coup. Oui, forcément. Mmh. Oui. Où avais-je la tête Oui, <rire> forcément. Ça respe on respectait les gestes barrières dans, dans le, le festival. peut ouais, On ouais. avait peur. Pas de grosse méfiance dans ce cas-là.
8: Non, je ramène peut-être euh, la peur que je ramène un deuxième virus.
0: Ah bah oui, justement, donc patient zéro, pas patient zéro, ça n'a toujours pas été élucidé pour le moment.
8: Non, non, non. Mais peut-être que je suis un instrument de soft power euh, chinois et finalement... Euh comme pensement d'acupuncteur
0: ça on va y venir justement alors <rire> votre second roman il sort actuellement chez Vertical il s'intitule Un hiver à Wuhan on rappelle quand même que pour info donc, Wuhan est une ville chinoise d'environ 9 millions d'habitants d'où est officiellement partie la pandémie mondiale que nous connaissons aujourd'hui alors je dis officiellement j'ai pas forcément envie de, de donner de mettre 10 balles dans la machine conspirationniste mais en tout cas c'est le récit actuel tel qu'on le connaît. ce livre il est très rapide il est drôle il est flippant aussi c'est un peu une sorte de Wuhan parano qui fonctionne un petit peu en palindrome narratif. Alors, la bah, première chose, quand même, ce qui m'étonne pas mal, c'est qu'il a vraiment été finalement écrit... Alors, on comprend qu'il vient, qu'il qu émane d'un autre projet que vous aviez en cours, Alexandre Labruf, mais il a quand même été écrit assez vite, puisque là, quand même, on lit dans le roman les interviews que vous donniez en février-mars pour Les Enrocs, et également pour d'autres euh, médias, puisque, bon, forcément, ça intéressait pas mal de monde. Un Français expat à Wuhan, qui, pouvait... qui en plus, a été auteur, et qui travaillait également en tant qu'attaché culturel, et avant, en tant que agent de contrôle qualité, mais donc on se rend compte que, donc, que tout ceci a été fait, enfin euh, presque, euh, il a été finalisé pendant le confinement, donc euh, qui a été passé en France, hein. un, un hiver à Wuhan, je suis désolé de divulgâcher mais en fait euh, c'est pas totalement à Wuhan hein, que ça se passe, hein, le roman. Ça se passe partout, ça, ça se passe, passe dans partout. le monde,
8: le chaos est mondial. Euh, en fait ça a été écrit effectivement euh, en six mois, nuit et jour, et j'étais pris euh, bizarrement d'une fièvre, Hum. Peut-être que c'est lié au virus, une autre, un autre virus, je ne sais pas, mais c'est effectivement... toujours pas été testé, c'est ça <rire> jamais testé. Il y a une, une, un, un composant transparent pour... Me... Enfin hum. bon, bref, c'est comme, comme pour le, le PO, le dopage oui. chez, le, chez les hum. cyclistes. Je me, je me suis injecté du sérieux physiologique pour, pour éviter d'être repéré. Mais plus sérieusement, en fait, ça fait quand même 25 ans, 20 ans que je fréquente la Chine et que j'essaie hum. de faire un roman sur la, sur la Chine et euh, je le raconte d'ailleurs à la fin c'est mm -hmm. comme ça que je termine mon, mon, mon récit roman mm -hmm. mon récit Gonzo oui. parce qu'on en reviendra peut-être à cette question de Gonzo vous oui. êtes là et Buran Parano effectivement, bah, oui, en faisant oui. référence à Las Vegas Parano mm -hmm. et effectivement c'est aussi ce qui euh, c'est ce euh, euh, un des piliers euh, de, la, de la construction de ce récit c'est aussi le, le Gonzo mais il y en a plusieurs piliers alors pour répondre à votre question donc c'est pas forcément j'ai écrit effectivement nuit et jour pendant six mois mm -hmm. euh, grâce au virus puisque le virus m'a mis au chômage Technique, puisque oui. j'ai été en fait naufragé en France pendant six mois mm -hmm. euh, à partir de mi janvier où je re, j'en rentrais pour un festival et du coup effectivement je je, je je me suis mis nuit et nuit et jour sur un récit chinois mm -hmm. en, euh, parce que j'entendais plein de plein, plein de discours me déranger en France et, par euh, exemple bah, des connexions avec les réalités chinoises, par exemple, qui me, qui me, mais je réponds pas tout à fait à votre question, non, mais on y non, reviendra. Non, des connexions avec les réalités chinoises qui me, du gouvernement français qui me, qui me. Euh, Français qui, ou européen, qui me sidère, européen, ou, enfin, ouais. occidental, qui me sidère, en fait. Ça fait quand même 25 ans que je fréquente la Chine. La première, là, vous l'avez évoqué, j'ai fait un stage de qualité, de contrôle qualité, euh, où je pensais être le zéro déglingué de la, du, du, voilà, du contrôle qualité, où je suis allé en Chine. J'ai parcouru des usines du nord au sud, d'est en ouest, pour essayer de, voilà, de, 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 de tracer la qualité et de l'améliorer la qualité des des écumoires, des passoires, des 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 cotontiges et et des quoi d'autre des des trucs dans le livre, hein. c'est ouais, très, très drôle. Ouais. Ouais. et, et c'est ce qui est drôle, est une épopée, une épopée
0: du du tire-bouchon à un moment, ouais.
8: C'est un poème punk en fait, tout ce que je contrôle c'est aussi le nom de mon apocalypse, parce que premièrement je pourquoi j'ai pourquoi je vis des apocalypse, premièrement j'arrive jamais à contrôler les les, 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 les produits parce y a mmh. toujours euh, c'est l'art de la guerre ou le nerf de la guerre c'est mmh. la, la dissimulation le leurre et ça m'a appris cette technique là en fait justement de leurre et de dissimulation mmh. et, euh, <rire> et euh, pourquoi le chaos parce que déjà donc je ne contrôle pas les produits parce qu'on me saoule <rire> on m'envoie la police euh, donc j'ai il y a tous des stratagèmes mais
0: c'est aussi, aussi... Oui. ça c'est l'autre oui, aspect justement en... de la vie en
8: Chine on va y mais revenir justement, oui, justement, fait, juste, mais justement je retourne sur mes pattes euh, littéraires c'est que ce que je vois à cette époque c'est un environnement déglingué des usines qui fuient comme le laboratoire ah non ça c'est une hypothèse oui. qui fuit, comme le je sais pas euh, conspiration... ça commence, ça commence...
0: <rire> vraiment c'est quasiment le, le J2 de cette radio on est déjà en train de tenir des propos conspirationnistes <rire> ça, ouais euh, bien. Ça, vite
8: arrêtez-moi oui. et euh, du coup je vois un environnement saccagé et c'est ce virus on parle et dont on a beaucoup parlé en, en parlant au, 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 initialement en février en France une grippe. Mmh. Euh, il vient grippe de nulle part. Et c'est la guerre qu'a qu 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 décrétée notre gouvernement, notre mmh. président. Elle n'est pas invisible. Enfin, S'il veut faire une guerre, qu'il fasse à l'homme mmh. euh, enfin, et à, au capitalisme, au, au néolibéralisme. Et, et est-ce que, est que ça engendrait en Chine une destruction, systématiser l'environnement Bref, tout ça. Je retombe à nouveau sur mes pattes, mais j'ai oui. plein de pattes oui, oui, C'est tout ça beaucoup. que j'ai écrit. en C'est 25 ans de notes, en fait. Et des romans que j'ai désossés. Plusieurs romans sur la Chine qui étaient ratés, que j'ai désossés. Euh, comme un vieux moteur d'une vieille voiture oui, d'ailleurs pour... vous le dites vous même enfin, je... dans le livre il hein, y a des ah, ouais.
0: éléments de tous ces, re... de tous ces récits Exactement. qui avaient été commencés, qui réémergent d'une façon ou d'une autre et euh, qui vous rentrent un petit peu puis vous baladez entre les deux, notamment à la fin on est totalement, bon, on ne va pas dire, le non plus mais on est un peu laissé en suspens comme ça à la fin d'un autre récit que vous auriez pu faire
8: oui, de plusieurs autres récits, en fait. Une de sorte de... En plus d'être un guide de voyage dans la Chine contemporaine. Ah, ça, on va vraiment <rire> revenir sur le côté guide de voyage, parce que ça, c'est presque...
0: Il y, a, il y a des moments, ça, ça interroge beaucoup. Je, juste pour revenir, euh, finalement, il y, y a une grande difficulté, j'ai l'impression, depuis... Euh, D'ailleurs, sur cette radio, sur, sur Radio Ectorale, on n'a pas vraiment voulu aborder le moment Covid, le sujet Covid, euh, à proprement parler, parce qu'il y a un peu une difficulté d'aborder, en fait. On peut pas on peut pas encore vraiment raisonner, avoir un, émettre des, une pensée, une, un discours qui soit cohérent par rapport au moment qu'on vit, je pense, et quand même vous prenez d'une certaine façon, bon, évidemment c'est pas vraiment... Euh, je prends le parti de l'incohérence Voilà, on va, on va dire ça comme ça, mais quand même vous vous êtes dit, bon très bien, moi je le fais quand même, alors j'imagine bien que c'est pas Yves Pages des éditions verticales qui vous a dit, vas-y, je veux impérativement que tu me fasses un roman où c'est écrit <rire> Wuhan pour que ça puisse cartonner à la rentrée, on n'est pas là-dedans mais quand même il y a une responsabilité un petit peu à prendre, euh, à, à écrire, à sortir un roman alors qu'on est complètement dans le moment
8: Écrire, non, mais je le disais vraiment. Écrire, c'est une fièvre. Moi, je me suis mis dans ma bulle littéraire. C'est aussi une, une manière de survivre, comme euh, voilà tout ce que je, je vis dans un chaos permanent depuis que je suis né euh, et depuis quatre ans avec des, des éléments personnels. Et survivre, nager. La Chine m'a préparé au chaos, en fait. Alors, pas, elle m'a aidé, au contraire, je pense. C'est ce que j'explique dans le livre. C'est pas euh, une critique, euh, une critique aveugle. C'est euh, pas du China Bashing. Hein. Ouais, ouais, ouais. c'est pas. C est c est pas du China Bashing. Non, non, c'est pas du China Bashing. Mais par contre, c'est la Chine m'a appris à repérer, à, à évoluer dans, dans le, le chaos en fait, le chaos, euh, le chaos des usines, le chaos du non, de, de l'impossibilité mmh. du contrôle, le, ca, le chaos de l'absurdité mmh. du monde. Euh, après responsabilité, euh, oui responsabilité euh, l'écrivain, en... oui je voulais faire un, un, un livre aussi, euh, je voulais montrer qu'on pouvait être euh, euh, parano, <rire> drôle, glaçant euh, et qu'on pouvait parler de, cette, euh, de ce monde là qui est en train de se défaire et comment parler de ce monde qui se qui se défait devant nos yeux euh, en, dire, en, en live <rire> euh, de manière cocasse et absurde donc c'est aussi un défi, mais c'est un défi que j'ai que que depuis euh, des années, moi j'écris depuis 25 ans mon premier roman a été euh, publié euh, euh, l'an euh, dernier euh, c'était Condignation Service c'est pareil, c'est 20 ans d'échec mm -hmm. pour arriver à ce livre un livre on ne le contrôle pas j'étais mm -hmm. parti dans autre chose j'étais parti dans la forêt, j'étais parti dans la folie j'étais en train d'écrire sur ça et brusquement la chine. Qui, qui a ressurgi, qui a submergé mon, mon récit sur la forêt, qui l'a noyé, déforestation mmh. de mon récit, et euh, du coup euh, c'est les usines, euh, l'univers industriel, dystopique, post futuriste euh, dingue, néolibéral euh, et euh, totalitaire de la Chine qui, est, qui, qui a submergé, qui a noyé mon récit, que j'étais en train d'écrire, mmh. parce que j'adore avoir euh, écrire plein d'histoires plein en même temps et voir quelle, quelle, quelle est l'histoire qui prend le pas, et cette histoire qui a pris le pas, c'est, celle-là. Je l'ai proposé à mes éditeurs. Oui, parce il y a différents tu... plans de réel, en fait. De ouais, réalité, je l'ai proposé à exactement. mes éditeurs, n'étais pas sûr d'être, d'avoir, d'avoir réussi, enfin, euh, d'être arrivé à un résultat potable et c'est eux qui l'ont, qui ont décidé que c'était. Acceptable. Alors, je
0: voudrais quand même revenir sur cette histoire de pad China bashing dans, dans, le, dans votre roman Alexandre Labruff. C'est quand même extrêmement trouble, quand même, ce rapport avec la Chine. C'est vraiment une, 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 enfin, une sorte de, de rapport d'amour de, 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 et de répulsion. Alors, il y a quand même un portrait qui est hyper satirique, hyper dystopique, vraiment en permanence du, de, de la Chine. Donc, vous vivez dans plusieurs villes, mais notamment donc, à la fin à Wuhan, finalement, Assez, assez brièvement puisque vous devez rentrer en France après ça. Parmi les termes que vous employez votre manière de le décrire, c'est par exemple la Chine pays des merveilles horrifiques en les Disneylandisation de la Chine. Bravo. Ça c'était quand, quand même dans défoncer dans un karaoké de luxe aussi. Je ne sais plus exactement dans quelle ville. Alors il y en a un que, que j'aime beaucoup aussi, c'est Wuhan, le Grigny de l'Asie. J'espère qu'il y a vraiment personne qui nous écoute qui vient de Grigny. <rire> je ne sais pas pourquoi Grigny. Donc vous décrivez une ville qui est absolument irrespirable, mais en même temps aussi des aventures totalement désopilantes où les autochtones passent leur temps à essayer donc de vous corrompre pour ne pas à faire ces fameux tests qualité sur lesquels vous travailliez à l'époque. Et en même temps, vous déclarez, plutôt sur la seconde partie du, du roman, un grand attachement à ce peuple. Euh, toujours au moment où on s'y attend le moins, d'ailleurs. Vous en êtes où, là-bas ça se passe comment Et donc j'imagine que vous parlez mandarin aussi. Oh, donc, beaucoup voilà. de questions. En, ah oui, en, je en, sais. Il y a le mot répulsion déjà. Alors, c'est pas la
8: répulsion. J'ai commencé le chinois quand j'avais euh, en 87, deux ans vient, avant Tiananmen. Oui, parce que d'ailleurs, c'est un professeur de chinois qui vous a un petit peu insisté. À aller. Ah, ah, il m'a terrorisé. C'est oui, pour ça oui. que je suis oui. parti en contrôle, euh, dans, en faire ce stage de contrôle qualité en plein milieu de mon master. Et, euh, parce qu'effectivement, il, il disait qu'on pouvait arriver à rien... Euh, en France. Et si j'ai si euh, si commencé le chinois, c'est d'abord par amour de sa langue et de, son, mm -hmm. de sa calligraphie, en fait. Mm -hmm. euh, c'est Le chinois, la langue, c'est une représentation du monde qui est différente de la nôtre. Par exemple, pour, pour, le, pour la clarté, c'est deux caractères composés de la lune et du, du soleil. Donc, il y a plein de, de représentations du monde qui sont différentes des nôtres. Et moi, j'aime rentrer dans les... les, les, les les, euh... les paradoxes justement et puis les différentes oui, non, aussi, représentations aussi que... j'avais aussi cette euh, à 13 ans j'étais déjà un faussaire <rire> je copiais non mais c'est vrai j'excellais euh, ben peut-être que ça m'a vers la Chine où j'avais eu une sorte d'intuition du sixième sens j'excellais je, dans la copie des euh, des Van Gogh des bon bref des, 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 des euh, que, que notre prof de dessin nous mettait dans les pattes et, enfin dans, dans les dans les Devant les yeux et du coup je les copié. Du coup il y, a, il y a cet amour aussi de la de la copie, mais il y a aussi cet amour de la langue. Et après moi quand je suis arrivé, quand j'arrive en Chine en 96, euh, je, je je vis euh, je vis une, une quadruple apocalypse. Je raconterai, mais qui qui est, qui par est, quadruple, qui est modérée par la gentillesse du peuple chinois. Parce que de quoi je parle en fait dans ce livre Je parle du néolibéralisme, du, néo, du, néo du libéralisme. Je parle d'un du, gouvernement ou d'un monde qui, euh, qui, euh, qui pourra être géré par un algorithme qui est malade, psychotique et qui, qui rêve d'une humanité productive et épouvantée. Je raconte quoi C'est ça finalement. le Si on veut faire un pitch, en gros, je raconte quoi euh, Au détriment de l'homme, de l'humain et au oui. détriment aussi de la de notre corps qui est la planète donc, vous voyez, pas un... pourtant je ne suis pas militant écolo je suis pas... bon euh, juste aussi je voulais dire que ce récit c'est le récit euh, D'un auteur halluciné, donc moi, oui, oui. ouais, d'où ouais, le sur... côté
0: Gonzo pour y revenir. Mais tout à ouais,
8: sur une Chine hallucinée qui préfigure notre avenir, qui est radieux et pollué. Voilà, alors, et on là, mais, ça, mais... ça, on va y revenir justement. Mais du coup, mais... Je, je mets en rapport, je, je voulais le préciser pour les auditeurs, je mets en rapport deux temps. Le temps où j'arrive à Bourgogne en, en octobre mm -hmm. 2019, où le virus bouillonne, mm -hmm. et dans un univers effectivement dystopique, euh, pollué, où j'ai l'impression d'être surveillé, euh, et de plus en plus surveillé. Des portes que je ferme s'ouvrent. Euh, mon portable chauffe étrangement, mmh. euh, bon, bref. On, oui, oui, il y a tout, il y, y, y a ce côté de... surveillance permanente. Oui, euh, mais qui, qui, et qui là, est, là, c'est mon impression. C'est la, la paranoïa. Et je me rapporte ce temps-là, en 2019, où je redécouvre une Chine qui est dix fois plus polluée que je l'avais laissée euh, six ans, euh, parce que j'avais quitté la Chine a... j'ai fait, j'ai eu six ans d'abstinence pour euh... Dans la Chine et je les, ouais. je le retrouve à précisant de voilà de, de, tout abstinence. en vous
0: demandant toujours pourquoi vous y retournez en plus Donc et
8: ouais, je... tout à fait effectivement je mets en rapport ce, le temps le temps des usines où je pars en Chine c'est ma première expérience euh, un, un peu avec une certaine naïveté euh, un côté bisounours pour euh, sauver euh, la qualité qui s'évapore assez vite d'ailleurs ouais, qui s'évapore assez, assez vite et du coup c'est c'est ces deux rapports en 96 et 2019 que je mets en rapport le contrôle qualité stagiaire où je vraiment je vis n'importe quoi Quadruple Apocalypse, oui, de toute façon, j'en ai parlé d'une apocalypse, c'est l'impossibilité de contrôle, donc mm -hmm. le chaos constant dans, dans, dans mon travail. Mm -hmm. euh, mon, mon incompétence est remarquée à cette époque, mais euh, de manière visible <rire> par mon boss, qui, lui... Euh, me, me demande à la fin de mon stage, enfin euh, me dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire de toi, euh, la bruche, oui, on va, on tu vas devenir un par clown, je vois pas trop, mm -hmm. euh, euh, la deuxième apocalypse c'est l'environnement, les, le, les usines, mm -hmm. euh, la troisième apocalypse c'est l'inhumanité, des conditions de travail des, des ouvriers, oui. moi si j'ai des amis à cette époque-là, ce sont les ouvriers, c'est ce qu eux, le ouais. eux qui me font aimer la Chine, Et alors le... justement, oh, je ouais. l'aimais, oui, ouais, ouais. Y a, y a et parce que quelques... parce qu'ils sont ils sont exploités ce sont les on parlait de violence tout à mmh. l'heure euh, la, la violence euh, elle est absolument pas symbolique c'est il y a des ouvriers qui travaillent en Chine 15 heures euh, par 16 heures que euh, 15 à 16 heures euh, par par jour 6 euh, 6 jours sur sur 7 qui sont payés 20 euros à l'époque et euh, ces produits sont fabriqués pour nous pour qui pour nous oui par qui Par des Français qui sont basés à Hong Kong. Donc on a une responsabilité. L'irresponsabilité est, est totale, de en fait.
0: La Chine, alors que c'est effectivement ouais. l'atelier de l'Europe, tout à fait. Il y, y a un côté, pour revenir un petit peu à, ce, à cette vision donc de la Chine, à ce portrait de la Chine qui est fait dans, dans votre roman, Alexandre Labuffe, il y a un côté un petit peu l'être persane, en fait. C'est-à-dire, vous arrivez là-bas, vous regardez ces choses-là, mais vous ne savez pas. Est-ce que vous vous sentez appartenir vraiment en tant bon, que. Évidemment, c'est compliqué à dire parce qu'on est toujours un peu expat. Mais j'ai également repensé. Euh, Antonio Nia avait fait un documentaire qui dure trois heures sur la Chine qui avait été totalement être, euh, interdit euh, par le par la Chine et également il avait eu beaucoup de problèmes ouais, il y a aussi Wang Bing, pour
8: euh, le fameux documentaire qui dure 15 heures euh, sur place. la sur la et je le rends hommage quand je parle de la bon bref et justement
0: oui. et il disait en fait pour se défendre parce que même le Parti communiste italien avait attaqué là dessus et il disait en fait la... On... qu'ils n'étaient pas venus faire un documentaire sur la Chine mais sur les Chinois et qu'ils n'étaient pas allés là bas pour comprendre le pays mais juste le regarder parce qu'on ne pouvait que le regarder il y a cette espèce de notion de de distance un peu quand même par alors... rapport à la Chine alors que vous y avez vécu plusieurs fois et... non mais
8: je, je voulais je voulais sortir de, de, de... De, de, de deux écueils quand on parle de la Chine. L'écueil les, ouais. les, les, les des sinologues qui fantasment ouais. sur la Chine, bon peut-être trois écueils. L'écueil des, des voyagistes qui oui. vantent les temples et le, la beauté des, des paysages en, en obétant, bon, voilà que les, les paysages sont noyés dans des brouillards de pollution, mmh. pas partout, mais ça s'est étendu de manière effarante. Mmh. Et le troisième écueil, c'est.
0: Euh... Quel est ce troisième écueil Donc, ah. si ce n'est pas les sinologues qui sont justement totalement en pamoison, si ce n'est pas non plus. L'écueil du décentrement ah. Vous
8: savez, parler de la Chine pour parler de la France. Moi, je voulais faire un tableau impressionniste. Je voulais vraiment mettre le euh, parler de la Chine, faire un poème punk sur la Chine contemporaine. Je parle de ce mmh. poème punk, mais je parle aussi d'un reportage Gonzo. Je crois que euh, un, euh, le Gonzo a été complètement oublié dans la littérature française, même euh, sous-valorisé. Euh, peu, peu, le représente actuellement maintenant dans la production. Plutôt présent dans le journalisme en général. Ouais, mais, euh, ouais, mais dans <rire> Parfois, la littérature. Parfois de manière assez malheureuse. Oui, mais, ça, euh, mais Hunter S. Thompson qui a fait Las Vegas mm -hmm. Parano, par est-ce que c'est quoi le marathon de Lulu Quand il va, euh, quand on lui demande de couvrir un marathon et finalement qu'il le court, qu'il le court pas parce qu'il est trop mm -hmm. ivre, trop pivre et finalement il insulte mm -hmm. les coureurs. Qu'est-ce que c'est? Et finalement il parle d'Hawaii, il parle d'un monde qui euh, de, 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 la, de la compétition, la, la, mais, mm -hmm. mais c'est de la littérature. On, part, on mmh. part de la littérature. Le journalisme, mmh. euh, ça peut être de la littérature. Bien sûr. Et, et donc, là, là, pas... je, là, je fais plaisir aux journalistes. Non, mais ouais, je ne prends pas du
0: tout ça comme une sorte
8: de flat. Du coup, je voulais faire un poème punk, euh, un tableau impressionniste. Donc, je, je... oui, être di distancé. Euh, je voulais aussi en parler avec, euh, non pas avec amour, mais avec ironie. Mais, mais moi, je rappe. Je me rape dans ce, dans ce, dans ce récit, c'est-à-dire il mmh. y a beaucoup dérision et d'autodérision. Mmh. Je moque de moi quand je dis zéro déglingué de la qualité. Je pense vraiment, quand, quand j'y quand vais à 21 ans, que je vais apprendre quelque chose aux Chinois, alors que c'est eux qui m'apprennent euh, oui. plus. que. Ouais, je ne suis pas dans un rapport d'anthropologue où, euh, effectivement, je, suis, je considère que la civilisation occidentale, et c'est vraiment aussi l'écueil mmh. parfois de <rire> euh, des écrits sur la Chine, en fait, qu on mmh. considère qu'on vient... en, 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 en en anthropologue, observer une civilisation qu'on ne comprend pas et donc on se considère un peu comme supérieur. Je sors aussi de cette, je voulais sortir de cette vision occidentale d'évangélisation en fait, évangélisation de la Chine. Mais alors que c'est quand même un peu bizarre. Moi, je vais évangéliser la Chine pour la qualité. Mais je viens, j'accepte aussi pour. Bon, je suis vraiment terrorisé par mon prof de chinois qui nous dit que le seul moyen d'apprendre le chinois, c'est de partir. Mais je j'y vais naïvement quand même avec 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 ce en me disant à, 20, à 21 ans et naïvement que je vais euh, révolutionner la qualité.
0: Alors que c'est plutôt la Chine qui est dans la boue. Et du coup, je me moque de moi, mais, <rire> de mais je me moque. Je, je ouais. pense que ce regard euh, distancié. Il y a énormément d'autodérision pendant tout le long du roman. Ça, oui,
8: mais ce regard distancié est manquant euh, pour, hum. pour les récits sur la Chine, hum. en fait. Et on en parle très sérieusement. Et là, c'est une distance Tous hallucinée, en plus, dans votre cas. <rire> bien sûr, paranoïaque, hallucinée. Ah, je, voulais, faut, ouais. je voulais effectivement avoir euh, bah, ce, cet effet drogue.
0: <rire> on, va, on va revenir euh, directement vraiment sur le virus lui-même et donc sur la Covid. J'essaie je, de me forcer vraiment à le féminiser, mais oui, finalement, je commence à y arriver. Notre co-rédacteur en chef depuis la Villa Médicis, Anne-James Chaton, nous a fait un petit son. Alors en fait, à chaque fois, euh, Anne-James euh, relie euh, Pline l'Ancien et donc il fait des petites chroniques qui s'appellent « Quand dit Pline ?» Et cette fois-ci, il, il a interrogé Pline pour savoir comment ça se passait les, les, la pandémie à l'époque de Pline l'Ancien. Vous êtes toujours sur Radio Actoral, Anne-Jean Chaton, et nous sommes avec Alexandre la à tout de suite.
3: Quand dit Pline, du Livre d'Alexandre Labruf paru chez Vertical qui nous parle de Wuhan, village de 11 millions d'habitants, désormais connu du monde entier. À sa manière, Pline l'Ancien nous en parlait déjà en 50 après Jésus-Christ, quand l'écrivain évoque ces maladies nouvelles, ces épidémies soudaines qui surviennent dans certaines provinces, ces maladies pestilentielles marchant des contrées de l'Est vers l'Occident se propageant presque jamais dans une autre direction, des maladies inconnues à toute l'Antiquité, non seulement en Italie, mais presque dans l'Europe entière, des maladies si dégoûtantes qu'on eût préféré la mort, des maladies s'attachant comme par une sorte d'élection à certaines parties du corps, à certains âges, et se propageant surtout par le contact rapide d'un simple baiser après lequel on ressent des tensions, sans enflure toutefois, sans douleur, sans démangeaison, puis une chaleur funeste ou un frisson qui parcourt tous les membres, ensuite on est emporté en quelques jours. Nous avons donc de la part de Pline une description précise de ce qui nous arrive. Mais le latin ne fait pas que décrire cette pandémie. Il établit une liste de remèdes qui pourraient aujourd'hui nous sortir d'affaires, et qui ne semblent pas pris en considération par les différents laboratoires qui cherchent aujourd'hui un vaccin. Il y a d'abord les remèdes classiques. La diète, les frictions, l'exercice à pied, à peu près tout le monde s'est au no running dernièrement, ou l'exercice en litière. On peut aussi suspendre les lits des malades, le balancement diminuant le mal. Il y a aussi toutes les potions à base de plantes, la tige cannelée du molone, dans du vin la grande centaurée en loque, le plantain en suc ou en aliment, la bétoine pilée avec une demi-once de miel à prendre chaque jour dans de l'eau chaude, la gentiane, détrempée la veille et broyée dans du vin. On peut aussi tirer nombre de remèdes des animaux, et ainsi cesser d'accuser sans preuve ce pauvre pangolin. La bave d'une grenouille est un remède excellent. Le sang de l'éléphant, surtout de l'éléphant mâle, apaisera le patient. L'attouchement de la trompe du pachyderme calmera les douleurs de tête, surtout si l'animal est ternu en même temps. La cervelle de chameau desséchée prise en boisson dans du vinaigre. La crocodile en onction mêlée au suc de poireau seront des remèdes tout à fait efficients. Ou encore le cervelet pilé de sanglier mêlé à son sang, ou enfin le foie du cochon sauvage desséché et pris dans du vin. Mais de tous les traitements, les meilleurs sont encore ceux extraits de l'homme lui-même ou plutôt de la femme. Notamment son lait, liquide très doux, très délicat, très bon, efficace dans les fièvres de longue durée, surtout le lait d'une femme qui a sevré. Le lait d'une femme accouchée d'une fille guérira les maladies des poumons, dont on sait qu'elles sont fatales dans la maladie qui nous occupe. Plus efficace encore, une vierge touche le souffrant du pouce droit et le rétablit. Ou alors, elle offre à boire à celui-ci le sang de ses premières règles et le sauve. Ainsi dit Pline l'Ancien, dont on ferait bien de suivre plus souvent les enseignements.
0: Vous êtes, toujours, vous êtes toujours sur Radio Actoral, on écoutait donc Angel Chaton nous toute une, dérouler toute une pharmacologie antivirus. Euh, Alexandre Labruff, auteur d'Un été, été, plutôt un hiver à Wuhan, puisque vous êtes resté en France depuis, depuis le confinement, est-ce qu est, est qu'il y a un remède qui vous tente que, Quels sont les remèdes qui, contre la Covid quand on est, euh, Le placenta euh, d'agneau euh, Oui, mais quand on est non. en Chine par exemple, ça se passe comment Est-ce qu'il y a un petit peu des remèdes, on va dire, un peu plus artisanaux
8: bah, euh, là, ça me rappelle. Enfin, euh, contre les virus en général, c'est le thé vert. Moi, je, je me souviens d'avoir été en 2010, en quand j'étais très malade en 2008. Je toussais euh, déjà. Euh, pendant trois mois et finalement je suis allé voir un, un, un médecin chinois pour le, 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 le supplier de, de, de me donner des médicaments euh, occidentaux et en fait il m'a dit non non euh, dormez et buvez du thé vert, donc, moi j'étais à, à moitié à genoux en train de, de le supplier, de voilà, donner des antibiotiques et, et il a refusé et il m'a renvoyé dans, chez moi Et ça marche ça a marché, parce que du coup, je me suis fait une cure de thé vert pendant 5-6 ans et je n'ai pas attrapé euh, la Covid. Non, je plaisante, ça n'a rien à voir. Mais, euh, <rire> mais du coup, je, je, oui, ça, 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 ça a marché pendant un certain temps.
0: D'accord. Il ouais. y, a, y a quelque chose par rapport, on va dire, je... au conseil oui. <rire> oui, Alexandre ah,
8: vous que, En fait, si, je suis revenu, à... je reviens de Wuran. Oui donc je ah suis, vous êtes
0: euh, vous êtes revenu là-dedans. Ouais, le
8: 27 juillet, je suis reparti à Oran j'ai suis une quarantaine complètement paranoïaque, digne euh, <rire> Ah d'accord, qui n'est <rire> plus, plus pour le coup
0: qui n'est plus dans le roman d'accord. Donc là, on est sur la ah, suite de, de On venir. est sur la
8: suite euh, complètement encore plus folle où je me prends euh, les mots que j'ai écrits, des phrases qui me reviennent dans la figure mais euh, dans l'arrêt. C'est-à-dire c'est comme si la, le réel fiction revenait sur mon bref et du coup, je <rire> sur, sur moi et me voilà, il y avait des drones qui surveillaient l'hôtel dans ouais. lequel j'étais, j'étais un impossible de quitter la chambre, y a, la fenêtre ne s'ouvrait pas. Euh, mais bon bref, il bon, revenu pour donc, le travail
0: donc parce que vous êtes à Téchéculturel. Je ne me, euh... oui, me suis pas fait virer encore.
8: Et, ouais, du, coup, oui. je, je, ouais. <rire> et du coup, je... Euh, Ni exfiltré. Et du coup, je... Oh, je ne devrais pas dire ça, mince. Et du coup, je, 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 je suis rentré euh, un mois et demi, euh, un, un mois et trois semaines. Là, je viens juste de revenir. Ouais. Euh, et l'ambiance là-bas, il voilà, n'y a plus okay. de virus, il n'y a plus de suicide, il n'y a plus de pollution, il n'y a plus d'homosexualité. C'est tout, super tout tout Ça a, a bien marché. Ça, alors. Ouais, ça, a, ça a vraiment très bien marché. Ouais.
0: Fantastique, franchement, le COVID, la Covid. D'ailleurs, justement, le gouvernement... Actuellement, actuellement, tente de rétablir un petit peu Wuhan sur la carte du monde en expliquant que le virus est complètement maîtrisé chez eux maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Mais euh... bon, je dis, on enfin, essaie plus ou moins alors, de faire les mêmes choses ici. Quand mais... je dis
8: que j'ai vécu une, une expérience paranoïaque, il faut, il faut voir que la Chine s'est bunkerisée. Il y a trois aéroports ouais. d'ouverture Tianjin Canton, Shanghai. Quand moi je suis arrivé à, à Shanghai, je suis pas arrivé dans un aéroport, je suis arrivé dans un hôpital. Hum où j'ai passé 5 6 heures où j'étais questionné pour savoir si j'étais malade, quelle quelle maladie j'avais, euh, si j'ai été testé et mm. euh, finalement j'étais parqué dans une zone et ensuite on m'a mis dans un hôtel. Mm. Donc la Chine s'est bunkerisée, tous les toutes les tous les toutes les euh, les moyens d'accès euh, en Chine sont contrôlés par euh, des des cosmonautes oui, et plus des une virologues, de chipoté, zone rouge, zone verte. Donc hein, on peut on peut on peut imaginer effectivement qu'ils ont euh, cloisonné la Chine mais euh, et qu'il y a euh, il n'y a plus d'infection, c'est ce que mm. clame le gouvernement. Mais quand je vois par exemple l'africain, euh, il est cru c'est euh, 80% des, 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 de la population à Pékin quand j'y suis allé là pour un week-end ne, ne porte pas de masque à Wuhan 50-50 et quand je pose oui. la question à euh, 50% des gens portent des masques quand je pose la question à des amis pourquoi vous portez des masques parce qu'on n'a pas confiance aux chiffres voilà leur, leur réponse donc euh, le virus, euh, oui. il y a peut-être des failles dans, ce, dans, ce, dans cette bunkerisation.
0: Justement, vous développez tout un discours bon, qui est aussi également euh, assez chaotique et vous l'avez développé au, au, au micro justement de plusieurs médias l'hiver dernier quand vous étiez en France. Alors ces séquences-là sont très très drôles hein, dans, le, dans le roman parce qu'on a vraiment là pour le coup une impression très Hunter et Thompson comme on en parlait tout à l'heure. Et vous êtes un peu devenu donc, une sorte de prophète du virus en France, du moins pour, le, pour le, les médias culturels, et vous défendiez de façon un peu hallucinée parfois que, bon, finalement, ce n'était pas un hasard ce virus, et c'était la suite logique d'une séquence géopolitique, la Chine étant bon, ben, l'atelier du monde. Vous disiez... Atelier et dépotoir. L'atelier même dépotoir. Vous, dis, vous disiez, par exemple, que c'était la victime consentante de la mondialisation de l'Occident, donc, qui a en fait son atelier, qui a vu son écosystème bouleversé, les habitats détritus, les animaux rapprochés des Ville, etc. Une... Vous l'aviez un peu vu venir, peut-être, ce, ce virus, sans vraiment vous la jouer Nostradamus, <rire> mais ça vous étonne pas euh... plus que ça, puisqu'en fait, il y a toute une séquence de virus en général en, en, en Chine et qu'il y a cet imaginaire du virus est très présent. Mmh.
8: Alors, je vais répondre à cette question, mais d'abord, je fais juste une petite parenthèse. <rire> euh, prophète de la fin du monde, ça, ça, très ça intéressant. Rigoler, parce hein. que... Non, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, j'avais. Euh... J'avais reçu un prix à la Maison Rouge G7 littéraire l'an dernier et en fait j'avais été interrogé par, par les journalistes et j'avais déclaré à l'AFP qui bizarrement m'avait appelé à minuit, bon, trop tard pour que je sois lucide, mais du coup ils disaient, je disais, je leur disais mmh. euh, et j'ai déclaré euh, en août, le 22 août 2019, un truc comme ça, « une autre fin du monde est possible mmh. ». Donc ça, c'est vrai, effectivement, que ce, cette phrase me revient aussi euh, quand je suis nommé à Wuhan et quand je vois que le virus me poursuit. Est-ce que je l'ai senti venir euh, je, je connais la Chine. J'ai vécu le SARS en 2003. J'ai vécu le SARS, c'est un syndrome respiratoire aigu qui... qui euh, euh, voilà, qui... Euh, qui venait dans de ces loups et qui euh, dont la, pri la principale source de, de contamination était les boutons d'ascenseur. Déjà, je savais qu'en Allemagne, je ne touchais plus les boutons d'ascenseur, par exemple. Je me lavais les mains fréquemment de manière ouais. assez euh, maniaque. Mais j'avais, j'ai vécu aussi en Corée du Sud parce que j'étais nommé, j'ai travaillé en Corée du Sud. Le MERS. donc le MERS, c'est euh, euh, des chameaux contaminés euh, euh, par des chauves-souris. Et si bizarrement, ça a surgi en, en Corée du Sud et le gouvernement l'avait aussi. Euh, démocratique, mmh. l'avait euh, l'avait euh, avait minimisé, voire caché, euh, le, le début de l'épidémie. Donc je savais déjà qu'il fallait faire attention. moi J'avais vécu mmh. déjà avec le gel hydroalcoolique, euh, pas chez moi, mais j'avais vécu ce genre de situation. et Je sais aussi, par ma première expérience, je leur raconté, que la Chine, l'environnement de la Chine est... Mmh. Euh, on parle de quoi On parle de, de déforestation, de plastification mmh. de, de la Chine. Mais la Chine, c'est le premier producteur de plastique avec, avec 100 millions de, de plastiques produits par an mmh. sur les 300 millions et du coup, le plastique est partout. Je vois l'environnement pollué je vois que la, la forêt euh, disparaît, je vois aussi que le nuage de pollution, de particules fines. Mm -hmm. Quand j'arrive à Wuhan, c'est l'airpocalypse constante. C'est enfin, au moins un mois d'apocalypse. Donc je vois que, déjà, l'environnement n'est pas sain. Je vois aussi que l'industrialisation de la, de la Chine c'est étendu de manière effarante c'est-à-dire que c'est le, le, le on parle de contamination des sols de l'eau de oui. l'air donc je, je vois que l'environnement et je sais que de ça peut surgir euh, voilà euh, on on sait quoi par exemple quand j'arrive à Ouran, il y a euh, la peste porcine mais pourquoi il y a parce que c'est on parle d'industrialisation de la production des, et de, de l'élevage mmh. des cochons où on parle aussi de grippe aviaire on parle même de rage je me mmh. fais vacciner aussi contre la rage. Donc vous voyez, j'arrive dans un environnement où je suis déjà, euh, avant même d'arriver, un petit peu paranoïaque, mmh. parce que je sais qu'il gravite. Euh, et là, Wuhan en parlait de quoi Quand je reviens, on parlait de la, de, du barrage, de l'effondrement du barrage des Trois Gorges, mmh. euh, qui, euh, qui, qui, qui fait partie du grand, la grand de la grande mythologie de la Chine moderne, euh, qui a réussi à, à construire son barrage et qui, qui se fissurait parce que les... Attendez, mais c'est intéressant. Il se fissure parce que euh, la Chine a vécu euh, un mois depuis diluvienne. Mmh. Euh, donc, qui a saturé le Yangtze, donc qui, a, qui a poussé euh, sur le béton du, 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 du barrage, qui a commencé à le fissurer, mais ça le gouvernement le cache. Il y a aussi les, les, la fonte des glacés de l'Himalaya, qui est due au réchauffement climatique, qui nourrit euh, le Yangtze de eau, euh, euh, qui sur, euh, surnourrit le Yangtze. Donc du coup, on, on, j'arrive dans un environnement où ça, cette catastrophe est possible, mais aussi la catastrophe de la, de la, de la, de la peste. Parce qu'il y a une ville en Mongolie intérieure qui a été... Donc j'arrive dans un environnement qui est malsain. Et donc, donc
0: il y a déjà toute une séquence. Pas malsain, tout, mais qui... Euh,
8: ouais. Donc je ne l'ai pas vu venir, mais je ne l'ai pas pressenti. Mais je savais qu'il fallait que je fasse attention, en fait.
0: Au final, juste pour terminer, parce qu'on va devoir placer, passer au plateau de, ouais. de nos collaborateurs Switch and Paper, vous dites qu'en fait, le virus nous fait rentrer de plein pied dans le 21e siècle, qui est le siècle de la SF. Oui. Vous décrivez presque ça de manière excitante, en fait Ouais.
8: <rire> C'est ça, je lèche les babines en tant qu'écrivain. Ouais, ouais. Euh, oui, oui, c'est vrai qu'on a oublié, je crois qu'on était rentré dans le 21e siècle et peut-être que ce virus nous fait rentrer de plein pied dans le 21e siècle et je pr préconise euh, la création même d'un ministère de la science-fiction, euh, l'incidie du chaos euh, aux, euh, euh, dont les écrivains seraient les, les maîtres absolus en fait et du coup pourraient penser euh, l'avenir. Non, mais c'est vrai que j'étais baigné dans la science-fiction et je, je vois que tout ce qui arrive maintenant, euh, ont été, euh, ça a été écrit par des, des écrivains de science-fiction euh, des années 60,
0: 70, qu'ils soient américains euh, ou français. Donc euh, oui. Un ministère de la science-fiction, je pense qu'on va, on va, on va <rire> clore là-dessus. Alexandre Labruf, vous retournez quand à Wuhan là Non, pas euh, tout de suite.
8: Si on me laisse repartir, ah bah oui, Dans deux semaines et demie, ouais. Ça.
0: Des prochaines lectures bientôt avant de rentrer.
8: Euh, oui, euh, demain à la librairie du Canal à Paris. D'accord. Euh, si librairie chérie, comme l'odeur du temps d'ailleurs à Marseille. Voilà.
0: On va écouter un choix musical que, que vous nous avez fait. Euh, de quoi s'agit-il Le morceau, donc le groupe s'appelle. C'est pas, pas chinois par contre. Ouais.
8: Non, c'est coréen, mais c'est aussi un hommage à la chaos euh, coréen, parce que lui aussi... Mais c'est un groupe
0: complètement euh,
8: désingué qui, qui chante du, du, des chansons traditionnelles chinoises en se déguisant en femme, mmh. moi aussi j'adore ça, et du coup j'imagine je... <rire> ça et qui le font euh, avec de l'électro avec okay. des musiques... Des, des... Des instruments contemporains.
0: Rappelez le nom du groupe, s'il vous plaît, du morceau. Sing plâté. Sing, manga. Bien joué, merci beaucoup Alexandre ouais. Labru. Vous êtes toujours sur Radio Hectoral, donc on fait une petite pause musicale avant de passer au plateau de Switch on Paper. À tout de suite. <muches> Bonjour sur Radio Actoral, on quitte donc Wuhan et Alexandre Labruff et on passe maintenant à nos co-rédacteurs en chef, il s'agit donc de Switch on Paper, ce soir ils reçoivent Joël Zask qui est en présence, bonsoir. Et nous aurons également une connexion qui est en train de se faire avec Nathalie Quintan. Nous avons donc autour de la table également donc Luc Clément que nous avions hier soir. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Julien Bécourt, Bonsoir. Bonsoir. Et également nous avons Eric Mangion. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse introduire le thème de la de la soirée et nous nous travaillons sur la, la, la communication avec Nathalie Quintan.
11: Alors nous retrouvons le Ah Nathalie qui qui Nathalie est, que qui nous est nous en ligne.
0: Oui. Est-ce que nous entendons alors, Nathalie Quintan que vous Alors, alors attendez. Est-ce que nous avons là Nathalie Quintan Est-ce que ça fonctionne Allô, allô, oui, nous, allô. Nous, nous entendons Nathalie Quintan. Bonjour. Vous nous entendez Oui.
10: Moi, je vous entends très bien. Hein, ah, mais en fait, vous, je ne sais pas. pas.
0: C'est le pas jeu de de des mille francs. francs. Voilà. Voici pour parler avec Nathalie Quintan. Je vous laisse introduire les invités.
11: Oui, nous sommes de retour, donc le plateau Switch and Paper, après la présentation hier euh, en présence donc, toujours de Luc Clément et, et d'Éric Mangion. Nous recevons euh, ce soir euh, la philosophe euh, Joël Zask, une spécialiste de philosophie poé politique, poétique j'allais dire, mais... Ce n'est pas peu. incompatible et euh, spécialiste également euh, du pragmatisme, de la philosophie pragmatiste, euh, en l'occurrence euh, de l'auteur John Dewey, euh, que vous avez contribué à, à, à faire découvrir en France, en tout cas euh, à, à le traduire. Euh, voilà. Et, et, et nous sommes également avec Nathalie Quintane qui est une écrivaine, essayiste, euh, qui a travaillé beaucoup sur les questions de, de, de l'art et de l'économie également. Et euh, nous allons aborder avec euh, une conversation comme, comme on va le faire avec le téléphone, euh,
0: si Nathalie et, et nous entend, j'espère. Et puis c'est très Covid. -proof. Oui, oui, je vous entends. Ah, ah bah, c'est parfait. Nathalie Quintin Nathalie nous entend totalement sans même nous rapprocher du téléphone. C'est incroyable. C'est parfait. On s'en sort très, très bien.
11: <rire> Alors, je vais peut-être laisser le soin à Eric d'introduire Joël Zask euh, dans cet entretien euh, que nous allons conduire avec
12: euh, Nathalie également. Ben, juste, euh, en fait, effectivement, ce que nous avons décidé d'inviter euh, Nathalie et Joël aujourd'hui, euh, c'est d'abord pour leurs écrits, leurs recherches et leur engagement, effectivement, dans le dans le champ de la philosophie de l'écriture, mais aussi dans le champ de la réflexion politique et culturelle. Alors, pour des raisons très différentes, Joël est plutôt est philosophe, mais c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Et puis, Nathalie, comme nous disait Julien à quelques secondes, est euh, auteur et euh, a écrit ces derniers temps euh, plusieurs textes avec un engagement euh, politique euh, affirmé, engagé, et notamment un texte très récent sur euh, la, la relation que peut avoir Marseille et la gentrification, les gentrificateurs exactement. Euh, C'est un texte qui a fait pas mal de bruit ces dernières semaines. On peut
11: préciser peut-être que donc c'est un texte qui a été publié sur la revue en ligne qui s'appelle Lundi Matin, qui est quand même un texte qui a été euh, écrit, Nathalie si, si je me trompe <rire> tu peux rectifier, qui a été écrit euh, en écho euh, à un autre texte qui, a, qui avait été écrit un petit peu sur, sur une thématique similaire mais qui était sous un autre angle on va dire.
10: C'est ça, oui oui c'est ça.
11: Voilà, et peut-être peut-être Nathalie que tu peux justement nous nous euh, nous présenter ce texte pour à quel moment tu l'as écrit et pourquoi euh, avoir pris la décision de répondre à cet autre texte.
10: Bah ben en fait le, le, le ce qui m'a paru euh, problématique dans ce texte c'est qu'on y parlait de de l'artiste visuel avec un, un grand A et un grand V, ce qui me semble compliqué parce que euh, l'artiste visuel n'existe pas plus que la femme, on peut pas essentialiser comme ça euh, euh, un art, euh, voilà, une sorte on va, on, de, je,
11: euh, de, de euh,
10: syntagme qui résumerait tous les artistes. J'espère que vous m'entendez clairement on, très, très bien. on
11: entend très bien. Je euh, pas très, très bien. Je, juste ouais. juste si, très une, bien, une bien. petite précision ah, pour que temps, pour que pour plus clarifier plus pour pour l'auditeur que ce texte ouais. en l'occurrence était une, une sorte de tribune qui avait été écrite par Arthur Esquenazi, un, un, un ouais. artiste marseillais ouais. et euh, qui s'intitulait Marseille art. Ar, à Marseille, art contemporain et culture hors sol. Voilà, c'est pour
1: recontextualiser.
10: Voilà, c'est ça. En fait, il y avait, ce qui me semblait, hein, que ce qu'il y avait derrière, c'était cette idée que l'artiste visuel, justement, donc, qui n'existe pas, c'est ça le problème, était plutôt toujours ou invariablement du côté du pouvoir, du bon côté du manche. Et euh, il posait comme ça une espèce d'enchaînement logique qui faisait que, très logiquement étant de ce côté-là, il arrivait, il... Euh, ayant au départ peu d'argent, il euh, s'installait euh, dans des villes comme Marseille, euh, dans des quartiers euh, en voie de, 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 de comment dire de changement, de rénovation, de je ne sais pas quoi. Il faisait monter le prix des loyers. Enfin, tout ce qu'on raconte en, ra en règle générale sur les sur les artistes et les jeunes artistes. Et euh, il me semble que euh, que la, la, la chose n'est pas aussi simple et que de toute façon euh, euh, l'artiste visuel n'existant pas, il y a en fait des artistes et même des groupes d'artistes assez différents. Et pour accrocher un peu un peu à l'histoire des Biennales et de la Manifesta en particulier, euh, sur laquelle j'ai un peu plus travaillé hein, pour préparer l'émission, en fait ce type de Biennale a tendance à, à organiser... Hein, euh, euh, trois trois groupes d'artistes alors il y a les, les professionnels qui euh, qui euh, qui ont été appelés euh, qui ont eu des commandes qui bénéficient d'une certaine manne financière moi n'ai pas de chiffres hein, mais je suppose que j'espère que eux au moins sont très bien payés et puis ensuite il y a un autre groupe qui serait des semi-professionnels ou dits expérimentaux ou alternatifs qui se débrouillent avec un peu moins d'argent mais qui là ont peut-être une occasion euh, euh, d'avoir un lieu pour exposer. Et puis de aussi, comme ils travaillent eux-mêmes à essayer de s'en sortir et à trouver des alternatives pour euh, vivre, bon c'est des, 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 un groupe intéressant pour ces, ces boards de grosses biennales de voir comment les gens se débrouillent sans argent parce que euh, <rire> l'un des intérêts des, des artistes, c'est qu'ils essayent de se débrouiller sans argent. Et puis après, il y a une marge, évidemment, qui n'est pas vraiment conviée au repas. Et euh, c'est pour ça que ce texte venait en réponse à ça, hein, au fait qu'on ne pouvait pas euh, subsumer l'ensemble des artistes sous un seul groupe, euh, sous un seul syntagme, l'artiste visuel, et derrière lequel on a assez souvent en France, quand on ne connaît pas trop l'art contemporain et quand on regarde essentiellement les, les gros médias, on va dire, on a le type euh, Jeff Koons, quoi. Et euh, Jeff Koons, c'est pas une toute petite partie du travail de l'art. C'est un travail de l'art qui vise plutôt à, à concilier ou à, ou à distraire ou à, après, bon, il y a certaines pièces qui ont été très bonnes. Hein, je vais pas revenir là-dessus, mais euh, ça me semblait excessif de, de, de mettre tout le monde dans le même sac
11: C'est intéressant parce que justement tu, 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 tu fais mention ça de l'artiste visuel qui est, qui est effectivement très stéréotypé dans les médias, c'est-à-dire que comme si l'art contemporain ne, 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 ne considérait, on ne considère dans l'art contemporain qu'une qu qu infime parcelle des artistes contemporains ouais. qui seraient nécessairement des, des, des spéculateurs des, 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 des milliardaires euh, qui viennent faire de l'événementiel etc alors que euh, dans, dans les faits et euh, sur le terrain euh, on voit bien que dans, dans le réseau artistique dans sa globalité il y a toutes sortes d'artistes et surtout euh, il y a une. une c'est le haut de l'iceberg euh, ce qu'on peut voir dans les médias euh, qui est une, une, une division des artistes euh, qui est finalement assez minime et donc il faut peut-être re recentrer effectivement ce type de débat sur qui sont les artistes aujourd'hui, quels sont les profils des artistes et comment euh, justement les biennales, euh, est-ce qu'elles servent, euh, est qu servent à révéler des artistes ou est-ce qu'elles s'appuient sur justement euh, euh, quelque chose de déjà, euh, déjà construit, déjà acquis pour des carrières quoi
10: Oui, alors je ne sais pas si je dis un mot là-dessus euh, en enchaînant, c'est-à-dire que les... Les, les, moi, il me semble qu'une biennale, comme d'abord, un peu dire les choses, une biennale comme manifesta, en fait, c'est une biennale qui a lâché l'art, hein, euh, enfin, qui est en train de lâcher l'art et qui, à mon avis, l'a déjà lâché. L'art a été une porte d'entrée au début quand c'était une grande manifestation un peu euh, euh, avec un, quelque chose d'unique, de... de une idée d'organiser voilà, plus ou moins des lieux d'exposition, de montrer des artistes de manière assez classique et assez traditionnelle, on est bien d'accord, mais enfin bon, elle, ça a démarré comme ça. Dans une idée qui était derrière, dont on reparlera je pense avec Joël, qui est une idée pour moi politique euh, dès le départ, hein, cela dit, pas spécialement artistique ou je ne sais trop quoi, mais vraiment politique dès le départ. Et puis là, ils sont en train, depuis quelques années, de, de, de lâcher l'art, en réalité, de s'en servir comme cache-sexe, ou je ne sais pas comment on peut dire les choses, Bon, je vais éviter d'être trop violente dès le départ, et de, de ce qu'ils vendent, et ils le font dans le... Dans, je me suis basée vraiment sur ce qu'ils disent d'eux, hein, je n'en rajoute pas spécialement, c'est que ce qui les intéresse, c'est autre chose, c'est les grandes thématiques d'aujourd'hui... Euh, l'intégration, l'inclusivité, l'écologie, évidemment, le féminisme, les migrations. Euh, Ils disent qu'ils doivent aller au-delà des sujets artistiques et culturels centrés, et que c'est centré également sur l'humain et ses problématiques écologiques. Donc, quand on fait une biennale centrée sur l'humain, ma foi, c'est très large. Hein, et on sent bien que la problématique pour eux, elle est plutôt, on va dire, socio-quelque chose, socio-cul si on veut, que plutôt de d'essayer réellement de travailler... Euh, autour de l'art, de ce qu'il devient et de, de, de sa face euh, critique, d'ailleurs je vois pas comment on peut être artiste et faire de l'art depuis euh, euh, Manet au moins sans, <rire> sans être critique quoi. ça me semble un peu compliqué donc je ne sais plus quelle était la question mais ça c'était sur le sur le, 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 la façon dont la donc une biennale comme Manifesta est invitée euh, tout autant qu'elle s'invite dans, dans les villes choisies ou cooptées quoi
11: la question serait peut-être, est-ce que, est que justement, cette, 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 cette idée de l'art qui est une idée qui va à l'encontre de celle qui est défendue par, par ce type d'événementiel, de, de manifestation très, euh, avec une, une, une amplitude comme ça économique un peu démesurée, est-ce que, est que, est que justement l'art tel que, tel que vous l'entendez, tel qu'on peut l'entendre, est compatible avec ce type de manifestation
10: bah, compatible, c'est ça ce que vous avez dit, je n'ai pas trop bien entendre. Oui, est-ce est qu'il
11: est oui. euh, y a une compatibilité
10: bah, L'art tel qu'ils l'entendent, il, il est compatible et multi-adaptable et, euh, et la, la vision, la conception qu'ils font passer de l'art, qui est une conception très... Euh, assez général, hein, d'un de, de, facteur de conciliation, de réconciliation, ou de réparation, hein, selon le mot qu'on utilise très souvent depuis qu'un célèbre roman euh, français a, a mis ce mot-là dans le titre, hein, « euh, hein, réparer les vivants ». Donc, on, on utilise beaucoup ça. L'art serait chargé également de, voilà, de réparer et s'intéresserait formidablement à la résilience des habitants de, des villes, en particulier la résilience tellement extraordinaire des Marseillais, merci pour eux donc c'est cette, cette porte d'entrée là hein, qu'ils qu choisissent, enfin qu'une biennale comme manifesta en particulier mais c'était déjà le cas de la documenta au début, hein, c'était déjà euh, la documenta elle a été créée euh, euh, dans les années 50, en 55, c'était aussi dans le but de réconcilier euh, les Allemands de l'époque, plus ou moins dénazifiés avec l'art contemporain et, et de tourner la page de l'art dégénéré. L'enjeu, c'était déjà ça, c'était déjà une forme de réconciliation, euh, au début en tout cas. Donc la porte d'entrée, elle est là, et l'art est vu comme ça. Et à partir de là, j'ai l'impression que ça se base sur une aporie, parce que euh, les, je, je vais citer un exemple énorme, mais je ne suis pas sûre que Guernica soit euh, une toile qui vise à la réconciliation des Espagnols. quoi. Je... que ce soit ça. Il euh, y, y a beaucoup d'autres artistes, œuvres d'art canoniques, enfin, je sais pas, hein, depuis Manet, on voit bien que ce n'est pas là euh, véritablement que ça se place, même si on peut, alors voilà, on peut l'interpréter après bien des, des, des années après euh, comme un facteur de plaisir, de de voilà de confort ou de voilà bon, des choses plutôt positives mais ce n'est pas que ça et là il me semble que bah, c'est pas très compliqué la situation socio-économique est tellement tellement sérieuse pour ne pas dire grave. Qu'en en fait, euh, voilà, ils mettent la, la balance de l'autre côté. Hein. Ils, ils mettent l'art du côté de, de, du positif à fond. Il voilà, faut trouver du positif et l'art est embarqué dans cette histoire.
11: Alors, on va peut-être entendre Joël Zask rebondir sur, sur, sur tes propos et savoir un petit peu comment. Quelle euh, est euh, votre position, justement, sur, sur ce que vient de dire Nathalie Quintane
4: bah, sur les rapports art-société, euh, d'une manière générale, euh, après, euh, en ce qui concerne la biennale, euh, là, je n'ai pas la compétence de Nathalie, loin de là, je ne l'ai pas trop étudiée, parce que je la trouve totalement invisible et illisible, je ne vois que des enveloppes et des effets d'annonce, je ne vois aucun contenu, alors il y en a, j'imagine, mais euh, je n'arrive pas à vraiment à le trouver, comme je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, et qui suis un peu paresseuse en termes de défrichement... Euh, de terrain culturel, bah j'ai pas fait le travail et donc euh, je trouve qu'elle est, elle est, elle a quelque chose de, de très fuyant euh, cette biennale. Elle est euh, un petit peu inconsistante au plan, euh, je dirais, de son inscription matérielle dans la ville. Donc euh, voilà. Donc je lance la pierre à personne. C'est peut-être tout à fait mon mon incompétence et mon manque de mobilisation. Mais de fait. J'ai pas ce sentiment avec l'ouverture des ateliers d'artistes de la ville de Marseille. Là, c'était très concret, c'était très simple. Je n'ai pas pu y aller non plus, mais au moins, je savais que ça existait et où j'aurais pu aller si j'avais pu me mobiliser à ce moment-là. Et voilà, j'ai trouvé que le, la couverture médiatique de cet événement était parfaitement claire, parfaitement dessinée, parfaitement adressée à un public à la fois virtuel, potentiel et réel, et notamment au public des artistes. Donc là, ça marchait parfaitement bien j'ai quand même été dans une galerie. De... Euh, voilà, donc ça, c'est une chose. Après, je pense qu'effectivement, euh, disons, le, le phénomène des, des biennales, des foires, euh, des grands événements artistiques euh, a énormément de travers, mais en même temps, j'aurais un, un petit peu envie de, non pas de le défendre, parce qu'il n'a pas besoin d'être défendu, mais de le replacer dans un contexte beaucoup plus global qui serait, euh, alors pour dire les choses très grossièrement, de réinsérer l'art dans la société. Alors quand je dis réinsérer l'art dans la société, là, qu'on en parlait tout à l'heure, bah je me réfère quand même à John Dewey, euh, à cette, euh, un des fondateurs de la philosophie pragmatiste, que Jean-Pierre Cométier m'a aidé un peu à défrécher d'ailleurs, et euh, avec son idée en fait tout à fait centrale que... Euh, L'art se trouve dans des lieux euh, confisqués, accaparateurs, euh, aspirateurs en quelque sorte, mais que ces lieux, euh, d'une certaine façon, contribuent à, à la césure, ou à la coupure, ou à la rupture entre l'art et sa fonction sociale. Donc euh, j'aurais envie de dire quelle est la fonction sociale de l'art à partir du moment où l'art est confisqué par telle ou telle institution, et quelle est la fonction sociale que l'art aurait s'il était... Euh, je dirais là où il a toujours été depuis la nuit des temps, c'est-à-dire absolument partout. Et c'est ça qui est intéressant chez du West, c'est l'idée que l'art n'a pas à être dans tel ou tel lieu sanctifié, institutionnalisé, euh, euh, authentifié, personnalisé, euh, financé, etc. L'art est partout, ou alors ça n'est pas de l'art. C'est-à-dire qu'il y a une dimension artistique dans ce qu'il appelle l'expérience, bon là c'est peut-être un petit peu trop général, mais en tout cas... Euh, euh, il y a évidemment un art primitif. Bon, je, je, je garde, je mets des tas de guillemets autour de primitif. Il y a un art euh, populaire, il y a un art... Euh, il faudrait tout mettre au pluriel, d'ailleurs. Il y a des arts... Euh, je pense à une phrase d'un un anthropologue, un des fondateurs de l'anthropologie culturelle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Franz Boas, qui a écrit en 1910 un livre qui s'appelle « Primitive Art »,« L'art primitif », qui a été traduit en français. Et la première phrase de ce texte, qui résonne, j'imagine, comme un coup de tonnerre à l'époque, c'est qu'il n'existe aucun peuple qui soit dépourvu du sens de la beauté. Et donc, euh, dire, comme on l'a fait vis-à-vis -vis des arts primitifs, que finalement, euh, ça n'était pas de l'art pour ceux qui le fabriquaient, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, et ça n'était pas de l'art pour les utilisateurs, parce qu'ils n'étaient incapables de percevoir la valeur esthétique de ces objets, était d'une violence inouïe. C'était vraiment une forme de déshumanisation. Et je pense que c'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire que dire que l'art est là et il n'est pas là, c'est quand même déqualifier, disqualifier, déshumaniser, euh, euh, mépriser pro très profondément celui réputé ne pas avoir d'art. C'est pour ça que moi je dirais qu'il n'y a pas. Enfin C'était une phrase de Rochlitz d'ailleurs, il disait il euh, n'y a pas de mauvaise raison d'aimer l'art, d'aimer un tableau. Et même si euh, c'est parce que euh, bah, ce tableau, il a la couleur qui correspond à votre canapé et que c'est pour ça que vous l'aimez, bah, c'est quand même une bonne raison. Il n'y a pas de mauvaise raison. Voilà. Et je crois que c'est important de le considérer, et que ceux qui crient sur les biennales, euh, et qui les détestent, comme ceux qui les organisent, parfois aussi, euh, disons, s'expriment au nom d'une vision de l'art qui, à mon avis, est trop élitiste, et trop, euh, trop claquemurée, dans d'autres critères, évidemment, que ceux de la commercialisation, parce qu'en fait, il s'agit quand même de faire de l'argent, et d'obtenir une reconnaissance qui... Euh, qui est la poule aux œufs d'or, enfin, c'est quand même... Euh, c'est la valeur marchande qui la valeur prime marchande. en fait Voilà. Sur... Et donc, euh, mais en même temps, enfin, je pense que c'est important effectivement de dénoncer euh, l'aspirateur euh, capitalisateur en quelque sorte et productiviste de la machinerie de la foire en gros, ça c'est très important, mais c'est pas une raison pour dire que euh, l'art c'est pas là qu'il est, voilà où il est, et ça c'est le vrai art, et ça c'est pas du vrai art, parce qu'il y a aussi dans, dans mmh. un certain nombre de foires J'étais dans, dans des foires, même à la FIAC. Où parfois, il y a une dimension populaire aussi. Il y, a, il y a la fête, il y a une dimension de fête. Ce n'est pas que du spectacle. Il y a vraiment une dimension de fête aussi. Donc, on ne peut pas tout euh, dualiser. Je crois qu'il y a vraiment plein de manifestations euh, très différentes. Et parfois, même une manifestation dont, avec laquelle on pourrait s'estimer en profond désaccord peut contenir des petits bijoux, des petits éléments euh, sur lesquels finalement... Euh, Enfin, qui sont, qui sont très profondément nourrissants. Moi, j'étais à la FIAC euh, de... il enfin, y, y a déjà assez longtemps, mais je suis tombée sur des petits stabiles de calder. Ben voilà, ils sont restés dans ma mémoire. J'étais très heureuse de les voir à ce temps-là. Donc, il euh, y a toutes sortes... Voilà, je crois que c'est vraiment plutôt cette... Enfin, euh, tout mettre au pluriel, ça me semble être important. Voilà ce que je dirais Et dans je un vois, premier moi temps. Moi, j'ai une
12: question à vous poser. Vous, vous travaillez depuis pas mal d'années sur... Euh sur tout ce qui est lié à la crise écologique, et vous avez encore écrit il y a peu là-dessus, mais vous ne pensez pas une chose, c'est que ces foires qui souvent, comme le disait Nathalie il y a quelques minutes, mmh. euh, dénoncent des, des abus de notre société, notamment euh, des excès euh, de consommation écologique ou de consommation tout court, et en même temps ces, ces événements culturels type euh, manifestation biennale sont énormément consommatrices carbone. L'exemple le plus euh, criard, le plus connu, évidemment, c'est la, la Biennale de Venise, qui est un gouffre, effectivement, en déplacement, en paquebot qui traverse la ville, en, en milliers et milliers, centaines de milliers de visiteurs et de visiteuses qui viennent polluer cette ville. Et en même temps, les artistes qui exposent à la Biennale de Venise dénoncent le, les excès de, de consommation écologique. Il y a quand même un paradoxe.
4: Oui, il y a un paradoxe, je, sais, je suis, suis d'accord, mais euh, malgré tout, je ne sais plus euh, exactement les, les chiffres, mais une fois, il y a quelque temps, j'étais tombée sur euh, euh, la masse monétaire que représente le marché de l'art par rapport à Coca-Cola, et c'est dérisoire, mais c'est totalement dérisoire. Et je pense que le public de l'art est aussi très dérisoire par rapport au public massif de touristes, qui envahissent toutes les villes. Donc, euh, c'est vrai que c'est un problème, parce que Venise, c'est très petit, ça s'enfonce, ça se noie, et c'est en train de disparaître, euh, apparemment. Et que la Biennale est, est vraiment... Enfin, euh, c'est aussi celle d'architecture qui attire encore plus de gens, hein, je crois, que celle d'art euh, contemporain. Et donc, ces Biennales, évidemment, contribuent à la noyade euh, définitive de cette ville. Euh, mais, voilà, ça ne serait pas le cas euh, à Bâle, ça ne serait pas le cas à Paris... Ça serait, disons que la masse des visiteurs de la FIAC sont quand même, euh, je pense, euh, ou ceux de, de Monumenta quelconque sont quand même euh, relativement peu nombreux comparativement au tourisme de masse qui euh, sillonne oui, euh, mais, la planète. Mais Coca-Cola mais... ne donne pas de leçons sur l'écologie
12: voilà, c'est ça qui est la différence c'est pas ce paradoxal
4: c'est tout à fait mais bon en même temps voilà. non, je, voudrais, je crois que c'est important de relativiser d'une part mais d'autre part je crois qu'effectivement ce que vous pointez c'est le problème de la cohérence et la cohérence elle est logée dans l'art c'est presque c'est la mission de l'art d'être aussi celle de la philosophie d'ailleurs, mais de, de je dis pas d'être cohérent, mais de la chercher. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art qui fonctionne et qui va durer, ça enfin, on ne le sait jamais trop à l'avance, c'est une œuvre euh, dont la capacité de cohérence est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une cohérence à la fois... Euh, euh, je dirais, matériel, contextuel, historique, géographique, une cohérence vis-à-vis -vis de l'histoire de l'art, vis-à-vis du développement de l'œuvre de l'artiste, vis-à-vis de sa perception, vis-à-vis -vis de l'époque, vis-à-vis du passé du futur. Enfin, voilà, donc il faut comme euh, une espèce de, de, de concrétion de cohérence hein, qui totalise euh, un certain nombre de forces, euh, de tendances de, tendance de l'époque ou de... Alors, ce n'est pas le saut du tigre dans le passé, mais ce serait presque l'inverse, c'est-à-dire comment l'œuvre voilà, comment d'art revisite finalement les virtualités non encore explorées pour les projeter dans un futur indéterminé et appropriable par un très grand nombre de gens. Donc, je crois que de la cohérence, elle est là. Maintenant, les artistes, on parlait de, de rapport à la nature, les artistes ne sont pas forcément très cohérents et je les trouve même un peu collabos parfois. Euh, et je trouve que, alors c'est pas que les artistes, c'est un peu tout le monde, mais que qu'il qu arrive que effectivement ils donnent d'une main ce qu'ils reprennent de l'autre, et que hein, au lieu de, bah, par exemple, de, de souhaiter aller sur le marché, peut-être qu'ils pourraient aussi imaginer des formes économiques euh, créatrices, pourquoi pas. Enfin, je, ça pourrait, être, bon, ça, y en a qui le font, hein, bien sûr. Mais je pense qu'il y a des, 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 des exemples de fonctionnement économique créés par des artistes. Je pense en particulier à Montréal qui sont vraiment hors système, hors le grand showbiz de l'art contemporain et la monétisation de l'art. Et puis en même temps qui en finit avec l'espoir de, de faire partie du marché de l'art, c'est-à-dire de gagner de l'argent avec de l'art, enfin de le gagner comme ça en vendant un produit en fait. Donc je crois que c'est ce pro ces problèmes-là, ils sont ils sont complexes. Hein. Moi je, je pas de, la question de aussi
11: pour un pour un artiste aujourd'hui, c'est que justement oui. il, il est en face de cette problématique, c'est-à-dire aujourd'hui oui. si l'on veut même exposer son travail, montrer son travail, si on décide d'être d'aller euh, 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 à, à l'encontre des, euh, des, des événements, des, 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 des grosses manifestations, si on va à ouais. l'encontre du marché, si on va à l'encontre de la galerie elle-même, qui est aussi un marché, euh, si on va à l'encontre de tout ce qui fabrique euh, la valeur de l'art, en, en, entre guillemets, mais même sa valeur esthétique, c'est-à-dire qu'elle produit, même si elle, elle peut exister en dehors de ce système-là, euh, comment, euh, comment un jeune artiste aujourd'hui peut s'y retrouver s'il réfute tout ce qui lui permet de pérenniser son travail, même s'il est je sais qu'aujourd'hui pour un jeune artiste, jeune ou moins jeune d'ailleurs, pour ne pas être précaire, il y a énormément de difficultés à rentrer dans un, dans, dans un système professionnel s'il refuse toutes les, tout ce qui est en jeu dans, dans le système de l'art.
4: Oui, je suis d'accord. Mais la conséquence, c'est la situation actuelle. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de complicité avec ces formes par ailleurs critiquées. Et donc, euh, moi, je pense aux paysans. Voilà. Les paysans sont en train de se reconvertir. On disait mmh. « c'est pas possible ». C'est l'agriculture industrielle qui ne brille la planète. C'est totalement faux. Et euh, les paysans, finalement, euh, sont devenus des cultivateurs qui euh, doivent collaborer au système. Sinon, ils vont mourir et ils vont faire mourir les gens avec. C'est faux. Tout ça est faux. Et là, on voit bien que les paysans, en ce moment, sont en train, justement, avec l'aide de toutes sortes de gens sensibilisés, euh, de créer des nouvelles formes d'exploitation, enfin, plus exactement, de culture de la Terre. Il, la, je veux dire, la, la Terre, elle est cultivée au sens culturel du terme, au lieu d'être exploitée au sens, euh, je dirais, productiviste et, et profitable du terme. Donc, euh, bien sûr, même à des endroits comme ça, où les gens euh, n'ont pas la vocation d'être créatifs, il y a de la créativité. Donc, euh, moi, je ne vois pas très bien, je pense... Euh, je ne enfin, sais pas, moi, en... Il existe de toute façon des formes alternatives qui pourraient très bien se fédérer, euh, s'aimer, euh, emporter l'adhésion des gens sur place, un peu comme... Euh les paniers bio, bon, vous auriez votre, <rire> votre sculpture, votre... Bon, ça existe avec les, les, vous, les artothèques, ça a un peu existé aussi, ce genre de choses. Mais des centres d'art gérés, autogérés par des artistes qui servent de lieux d'exposition, d'ateliers, de, de lieux de résidence, ça marche très très bien.
11: Qui existent déjà, mais donc... Et qui
4: existent, voilà. Et donc, je pense que ça, c'est des formes qu'il faudrait... Euh... Enfin, je... voilà, moi, je pas de l'imagination d'un artiste, mais je pense que faire de ce problème-là un matériau de l'art pourrait être quelque chose de très intéressant, et bien sûr que ça se fait. Mais euh, et vous
11: préconisez voilà. en quelque sorte de nouveaux modèles économiques ah oui. euh, euh, dont se seraient emparés les artistes eux-mêmes pour créer une forme de, de, de coopérative, en fait coopérative d'artistes de, et de coopération également.
4: Ça, ça, ça peut juste être ça. Qu'est-ce qu'on oui. entend par
0: forme économique créatrice, par exemple Il y a des exemples non, des, concrets Oui, Oui, c'est
4: des, 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 créations, des créations de formes économiques. Euh, enfin, disons d'une économie, création d'une économie. Buren l'a fait. Une économie bon. parallèle bah, Parallèle, pas forcément, parce qu'elle pourrait devenir centrale. Ça, c'est un problème de, de C'est un timing. déplacement, en fait. Oui, ça serait un déplacement. Bah, je pense qu'il y a, euh, par exemple. Euh, bah, Disons qu'il y, y, y a énormément d'expériences ex qui existent et celle de la subvention publique euh, était une expérience parmi d'autres et je crois qu'il y, y a quelque chose de fort dans, dans le fait qu'un certain nombre d'institutions euh, locales ou nationales dépensent de l'argent pour soutenir l'art. Moi, je, je trouve que c'était, à un moment donné en tout cas... Euh, un bon, un bon système, c'était une invention, en fait, ça n'existe pas ailleurs, il y a beaucoup de pays où ça n'existe pas du tout, où l'art est vraiment une affaire privée, de, de, de marché privé. Au Canada, vous avez, enfin, Montréal, bon, c'est un exemple que je connais, mais vous avez effectivement des centres euh, d'artistes, gérés par des artistes, euh, qui euh, sont multicasquettes et qui sont aussi subventionnés, soit par la ville, soit par la région, soit par l'État etc etc donc euh, on a des formes très hybrides après euh, je pense aussi que tout ce qui est de l'ordre de l'enseignement du workshop de l'intervention sur place alors beaucoup d'artistes disent on n'est pas des animateurs culturels bon, euh, voilà mais il ne s'agit pas d'être animateurs culturel enfin voilà c'est ce genre de dualisme je pense qu'ils sont à interroger aujourd'hui voilà toutes les solutions euh, ne sont pas là sous la main mais être euh, après... euh, voilà il y a beaucoup à
11: J'aimerais en fait. bien justement entendre euh, Nathalie Quintan à ce sujet, puisque euh, puisque elle-même suggère des, des, une, une forme euh, alternative. On va alors, je,
10: je vous interromps parce que j'ai entendu mon nom, mais alors je dois dire que j'entends plutôt bien Éric Mangion, mais très ah. très mal Joël Dask. C'est parce que ouais. Donc euh, voilà. Et là, je vous entendais pas trop.
11: Alors, c c Nathalie, c'était juste euh, la, 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 ma suggestion, c'était euh, par rapport à ce que, ce que, ce que vient de, de nous dire Joël Zask, d'inventer une, une sorte d'économie, donc pas parallèle, mais de, de, de décentrer cette économie de l'art, de faire en oh, sorte en que, que les artistes eux-mêmes euh, génèrent euh, collectivement une économie qui ne, ne soit plus tributaire de, de ce système marchand de l'art, en quelque sorte est-ce que... Non, mais ça, euh, ouais, pardon, et, et, et elle, elle, Ce qui existe déjà dans des formes alternatives, mais à partir de là, aussi, sur quoi se fonde le jugement esthétique Est-ce que dès lors qu'on échappe à, à, au système de l'art dans sa globalité, euh, qu'est-ce qu'un qu qu objet d'art qu Est-ce qu'on est qu a besoin d'un objet Est-ce que c'est une attitude aussi par rapport à... à est-ce qu'en étant dans une alternative de l'art, est-ce qu'on fait toujours de l'art Est-ce qu'on se resitue par rapport à une histoire de l'art Ou est-ce qu'on se situe plus dans une histoire politique et sociale des formes.
10: Oui, euh, alors c'est le problème des instances de validation. À partir du moment où les instances de validation ne sont plus vraiment euh, crédibles, ou en tout cas trop euh, justement collaboratrices, on va dire, pour reprendre un mot que j'ai attrapé au vol, et où on ne peut guère euh, continuer à leur faire confiance. Je fais une courte parenthèse. Euh, euh, moi, je préfère les foires, franchement, hein, euh, au biennal bien type manifesta, parce que moi, au moins les foires, elles, elles affichent. Euh, le rapport marchand, elle ne se cache pas derrière des, euh, des nouveaux de laboratoires de société civique, euh, redéfinition des villes, études urbanistiques, euh, euh, trucs participatifs pour les citoyens. Ça se cache pas derrière ça. Franchement, en ce moment, je préfère les foires. Au moins, les choses sont claires. On vient pour vendre, on vient pour acheter. Euh, bon, ça, c'est la fin de ma parenthèse. Après, euh, bah, c'est les, les, les... Puisque... Euh, l'art ça se discute euh, et que euh, les, les artistes eux-mêmes ne sont pas les derniers à pouvoir en discuter hein, de la pertinence d'un travail artistique euh, par rapport au monde dans lequel il s'inscrit ou pas, je pense que euh, on peut très bien avec les artistes inventer aussi d'autres instances de, 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 de discussion des oeuvres d'art de, de validation de, de, de... voilà il me semble que si... Euh, on considère que passer par les biennales, passer par euh, euh, les musées qui font un peu n'importe quoi, je sais pas, j'ai encore vu une œuvre de euh, González Torres complètement détournée dans une pub de, du Centre Pompidou, euh, là juste tout à l'heure. Donc si les, les grandes institutions hein, auxquelles on, on se référait euh, jusqu'à assez récemment lâchent l'affaire, comme je le dis, hein, lâche l'affaire, réellement, lâche le travail de l'art euh, eh bien, il faut essayer. Je pense que c'est déjà en train de se faire hein, euh, euh, d'inventer nos propres euh, nos propres validations, nos propres discussions, nos propres débats, nos propres lieux, mais enfin, bon, les artistes, les jeunes artistes en particulier, ils sont en train d'inventer leur propre lieu. Hein. Ils n'attendent pas que Madame comment elle s'appelle, Edwige Figène euh, vienne leur donner un cadre dans lequel ils vont euh, s'épanouir et pleinement s'exprimer. De toute façon, les gens pensent, les artistes pensent et les gens pensent, donc les choses se feront.
12: Oui, Alors, je je un petit paradoxe, euh, ce que vient viens juste de dire à l'instant. Tu dis les artistes pensent, et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure euh, au sujet des, des grandes manifestations, qui étaient où, où tu disais très précisément que ces manifestations lâchaient l'art, et tu disais qu'elles devenaient en fait des, des toutes sortes de tribunes euh, politiques, sociologiques. Euh, et où les formes finalement. C'est ce qu'elles disent...
10: affirment elles-mêmes, hein c'est toute leur, la quasi-totalité oui. de leur communication, c'est ça, hein c'est pas oui, moi oui. qui le dis, hein
9: c'est elles.
12: Ouais, oui, oui, tout à fait, mais c'est mmh. que, quelque chose effectivement de très intrigant et c'est une vraie matière à réflexion aujourd'hui. Mais euh, par rapport à cette fameuse. Cette, le titre de cette fameuse expo de 69, quand les attitudes deviennent formes, aujourd'hui, est-ce que le sujet n'est pas la forme et je, je prends exemple vraiment d'une euh, critique d'art du New York Times l'année dernière pour la Biennale du Whitney, donc Grande Manifestation. Elle sort, elle a écrit un critique, elle a dit il n'y a plus de forme, il n'y a que des sujets qui sont formes, donc des sujets politiques, sociologiques, etc. Alors, évidemment, c est, c est, tout ça est à, à débattre, à, à discuter, mais quand même, c'est une tendance très forte de l'art aujourd'hui. On ne peut pas non plus l'évacuer. Alors, la forme, effectivement, disparaît. En fait, ce pas qu'elle disparaît, c'est qu'elle ne se réinvente pas, en fait. Les formes, aujourd'hui, des artistes contemporains sont les formes les mêmes. Il n'y a pas de révolution des formes. Mais peut-être que ben ça, la révolution, c'est le sujet.
10: c'est un, un vrai problème. Ça, oui. pour moi, c'est un vrai problème. Parce qu'il y a une thématisation générale. Hein. Voilà, on va faire la pièce queer, la pièce écolo-féministe, la pièce je-sais-pas-quoi. Et, et comme c est, c est, ça, ça, ça absorbe, d'une certaine manière, l'énergie le, le, du travail. Et je ne vois pas comment... Franchement, je ne vois pas comment on peut faire quelque chose un acte artistique ou pas un acte fort s'il n'y a pas un renouvellement ou en tout cas un, un bouger des formes et une préoccupation des, des formes ça pour moi ça me semble complètement euh, impossible euh, je sais pas je pense souvent, je vais juste citer un exemple que, que, je, que je cite de temps en temps qui est celui d'un vieil écrivain hein, Jules Vallès qui, a, qui était communard très engagé, tout ce qu'on veut hein, euh, exilé, qui a failli être exécuté et qui a en enfin, qui a pas lâché la forme au sens où il a euh, dans sa trilogie, dans 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 son autobiographie, réellement bousculé les phrases au moins autant que le vieux père Hugo hein. Euh, et c'est vraiment dans les dans le dans le, le, le la trilogie de Vallès, on a on a le chat noir, on a les utistes, on a les premières avant-gardes historiques. Il y a les jeux de mots, il y a l'humour, il y a l'inventivité graphique, euh, et il y a en même temps, euh, il lâche rien en fait. Hein, C'est à la fois pleinement politique et pleinement inventif. Et, je, et euh, il, ça ouvre vraiment plein de choses, Et euh, les, les, le travail de Jules Vallès. Et il me semble qu'il faudrait aussi se replonger dans cette idée que on peut pousser la forme euh, et en même temps tenir le politique, euh, ne lâcher ni l'un ni l'autre. Et je crois que là, on est dans un... Alors, je ne sais pas si c'est un retour de bâton du fait que pendant une bonne décennie, on s'est pas trop occupé justement du social ou du politique dans l'art, hein, que l'engagement, c'était... Quand j'ai commencé en tout cas dans les années 80-90, c'était un mot euh, à éviter, un mot qui, euh, qui bon, oublier hein il y aurait beaucoup de choses à en dire, alors peut-être c'est le retour de bâton et que du coup tout le monde s'y met, mais là, c'est aller trop loin d'une certaine manière. Et il faut faire très attention, me semble-t-il, à cette thématisation effrénée qui sert les biennales, qui sert les maires Qui sert la conseillère municipale déléguée à l'Opéra et à l'Art Contemporain de Marseille hein, Quand elle dit que Marseille devient une référence pour des événements de grands enjeux grâce à tout ça. Ça, ça sert ces gens-là, cette thématisation. Parce que ça, au moins, ils comprennent, évidemment. Sinon, ils ont du mal à comprendre. Excusez-moi, mais en fait, les, les gens qui ont comme ça des postes de pouvoir, ou nos riches, puisqu'il paraît qu'on a des riches, eh, bah, nos riches, ils comprennent pas grand-chose souvent à l'art quand même, à l'histoire de l'art, j'entends déjà et hein Ce sont des gens assez médiocres, faut bien le savoir. Et alors, le fait de, de rentrer pour les élus ou pour les, je sais pas, les Bernard Arnault, ce que vous voulez, par le biais des thèmes, ça, c'est sympa, ça, c'est facile.
1: C'est
11: très clair. Donc, tu, quand tu parles de, de thématisation, en fait, tu, tu entends par là qu'en fait, il y a une sorte d'alibi comme ça, d'alibi euh, euh, de. de, de, de d'une espèce comme ça de de, de, de sentiment d'être euh, d'avoir une légitimité euh, sociale de de d'utiliser les thématiques très en vogue actuelles que ce soit euh, voilà qu'elle queer euh, qu'elle soit euh, de l'ordre de, 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 des des phénomènes migratoires etc que voilà. ces thématiques là sont 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 détournées par justement ces, ces gros événementiels
0: j'ajouterais juste que la, la, la même chose se passe aussi dans les arts vivants je veux dire c'est Olivier Neveu qui est donc l'auteur de contre la, le théâtre politique l'année dernière, il, il explique justement cette thématisation dont parle Nathalie Quintan, c'est que la politique est devenue un contenu, oui. comme un autre mmh. finalement, qui est totalement vidé de son sens et qui devient juste, on me dit un petit peu, oui. une sorte d'alibi ou quelque chose comme ça, je pense que c'est un peu, le parallèle est vraiment faisable dans le théâtre, enfin dans le théâtre en général, qui est quand même très, euh, comment dire, gourmand de bonne conscience en général pour les plaquettes des lieux que nous connaissons tous.
10: Oui, je voulais juste ajouter une chose. Si, si par exemple, la, la manifesta Marseille était réellement participative, citoyenne, de gauche, et comme ça s'affiche, la première chose qu'ils auraient fait, ça aurait été de proposer un lieu d'hébergement euh, au Roms dont le camp vient une fois de plus de brûler il y a quelques semaines. Ça, je sais peut-être qu'ils l'ont fait, hein, j'en sais rien. En tout cas, ça serait dans la logique de ce qu'ils affichent. Est-ce qu'ils le font
11: bah, la question est soulevée, on, on y répond, on, on y répond avec Joël Zask après un, un petit intermède on va faire, musical. Oui, une, un
0: tout petit intermède musical. Nous, en, nous sommes donc toujours sur Radio Actoral. On va faire une pause, donc qui était encore sélectionné je crois, par Arno Maguet, parce qu'on est toujours sur la sélection de darno Maguet, qui est très lié à, à Switch on Paper. On va donc écouter Galfed Joe and the Fish. Le morceau s'appelle Walk on the Kosher Side. À tout de suite sur Radio Actoral.
13: Uncle quit the west side, AZA. Went cross town and joined YMCA. Soon bacon and pork he began to enjoy. Took off his yarmulke, Yid was a guy. I said, Hey, Uncle, take a walk on the kosher side. I said, Hey, Nudnik, take a walk down Fairfax. And the members of it that's go. go? toll
6: toll
13: boy, toll 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 He couldn't believe that he and Jesus were both Jews. He said, how can we be the same? Bend us long hairs, got a Mexican name. I said, hey, Hush, take a walk on the kosher side. I said, hey, kid, take a walk down Fairfax. Why, oh, yeah, Brock, why don't you meet a nice girl? Why do you need a, a shiksa for their dirty, they're filthy? Meet a pure one, a clean one, a clean one, a pure one. Hey, Bob, one of the star in picture shows. So he straightened his hair, kept his teeth, and fixed his nose. Changed his name to Lash LaRue, then talked to the pride of being a Jew. I said, hey, Abe, take a walk on the kosher side. I said, hey, whatever your name is, take a walk down Fairfax. Yeah, start the, yeah give, me a, give me a forward there, will you? Go in the corner there, get me a danish here, yeah, I'm sick, I can't walk up there by myself. Give me a cup of coffee. Lil' Katz was taking his bar, Mitch for lesson. and... Cross the street of six
0: vous êtes toujours sur Radio Actoral, on est toujours au milieu de notre conversation animée par la revue Switch on Paper. Nous sommes toujours avec Joël Zasque, Luc Clément, Julien Bécourt et Éric Mangion. Julien Bécourt, je te laisse relancer donc la conversation. On va rebondir sur ce qu'avait dit tout à l'heure Nathalie Quinten, qui est, je l'oubliais bien évidemment, enfin qui prend la forme d'un téléphone portable <rire> devant nous sur cette table. Mais pourtant, vraiment, c'est comme si elle était presque parmi nous. Julien Bécourt, je te laisse re rebondir avec Joël Zasque sur ces dernières paroles. Oui, alors j'aimerais,
11: j'aimerais euh... Qu'on relance la conversation avec, avec Joël. Euh, J'avais euh, lu une, 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 un, un article que Joël a écrit il y a, il y a quelques années pour Le Cern, euh, qui, est, qui est une extension, enfin une, une annexe d'un un, un ouvrage qui était paru euh, il y a, en, en 2005. En hein, vous 2003, nous disiez, 2003, oui. 2003. 2003. Ah, euh, arrêt démocratie. Et donc euh, dans cet article, arrêt démocratie sont-ils compatibles J'avais envie de lire un petit passage qui, qui à mon avis, relève exactement de, des thématiques euh, dont on parle depuis tout à l'heure donc je vais juste la, euh, vous citer un objet ne relève de l'art que s'il agit à son tour sur son environnement ce dernier est multiforme et il peut s'agir d'un espace physique du goût de l'époque, d'une conception particulière de l'histoire de l'art, du cercle des pairs du milieu de l'art, des publics réels comme des publics virtuels et potentiels etc. l'objet d'art est tel dans la mesure où il produit dans son environnement une certaine action durablement transformatrice par exemple, il influe sur la sensibilité, modifie tel thème traditionnel ou tel motif récurrent, ce que Franz Boas avait aussi bien remarqué des arts primitifs, contestant de cette manière l'idée répandue que ces derniers n'ont pas d'histoire, porte une cause politique, transforme un espace neutre en un lieu, enrichit matériellement telle ou telle personne, fait honneur à son pays, complète une collection, aide à la reconstruction de certaines activités sociales, se fait l'auxiliaire d'une thérapie, etc. » L'art, tableau ou performance, amusement ou ornement, moyen religieux ou politique n'existe que dans la mesure où il entre dans le jeu des relations sociales et devient l'un des partenaires de ces relations. Or, s'il n'appartient pas à n'importe quel artefact de modifier la situation, même dans une faible mesure, il n'appartient pas non plus à tout environnement d'être modifié. Certains environnements, en raison de leur caractère autoritaire, coercitif, rigide, ritualisé à l'extrême, n'offrent aucune place à la nouveauté. Tout ce qui se présente est absorbé dans l'ordre ancien ou détruit. » Voilà, et je pense que ce, ce, ce paragraphe me semble absolument euh, limpide et extraordinaire sur ce qu'il dit de tout ce qu'on vient d'aborder.
4: Je ne peux pas
10: mieux dire <rire>
4: Oui, non, mais je crois qu'effectivement, enfin, j'ai une, une vision à la fois euh, euh, non élitiste et, et, et pleine d'espoir vis-à-vis de, vis -vis de l'art. J'y crois, j'y crois très fondamentalement. Je crois que c'est un peu ça aussi que dit ce passage. Je pense que l'art, ce n'est pas qu'il a une mission, mais que l'art est effectivement... Euh, un partenaire de notre vie spécifiquement humaine, et que sans l'art ou sans une dimension artistique, une relation à la beauté, à la cohérence, à la recherche de la forme, à la recherche d'une adéquation. On parlait de Boas, lui étudie beaucoup la recherche d'adéquation entre le motif et la forme justement. C'est pas que la forme, hein. moi je crois que le motif aussi est important et il parle de euh, voilà justement de, de ces recherches plastiques qu'on va trouver euh, chez les Kwakiutl qu'il étudie euh, et qui consistent justement à trouver euh, une nouvelle combinaison entre des déplacements formels, ça peut être le, la forme du panier de, en vannerie ou de la poterie et euh, la disposition du motif géométrique qui subit aussi des variations. Donc euh, sans tout ça, je crois que vraiment euh, la vie, pour parler comme Aristote, n'est plus véritablement humaine. Et donc, il y a à considérer la part je dirais, déterminante que joue l'art et la production artistique, pour ne pas dire création, qui est un mot peut-être un peu lesté, mais que joue en tout cas le rapport à l'art, qu'il s'agisse de produire des œuvres ou des situations, peu importe, ou qu'il s'agisse d'inventer ses propres perceptions. Dans l'humanisation, le phénomène de la civilisation au sens le plus euh, neutre du terme. Donc ça, je, j'y je, je crois, crois très très fondamentalement. Et c'est la raison pour laquelle euh, bah, des gens comme euh, John Dewey en son temps ou Jean-Pierre Cometti euh, en son temps également... Euh, ont, à mon avis joue un rôle utile pour rappeler cette évidence qui me semble être véritablement une évidence mais qui est trop souvent oubliée je pense qu'il faut surtout pas continuer à jouer le jeu d'un art séparé pour ouais, parler ouais. comme John Dewey l'art euh, est j'ai dit de ne peut véritablement exister comme art que dans la mesure où euh, même les oiseaux s'y trompent, d'une certaine façon, hein, pour euh, rappeler une vieille fable. Euh, J'aime beaucoup l'histoire de la catharsis, par exemple, on est un peu dans le théâtre, mais la catharsis, c'est justement, c'est pas du tout euh, ce qu'on en a dit en réalité, ou ce que Brecht, d'ailleurs, c'est compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la catharsis, c'est un, un phénomène euh, émotionnel et animal, tel qu'il est analysé par Aristote, qui est vraiment fondamental. C'est-à-dire... Euh, en fait, c'est, euh, disons, ce, ce mécanisme par l'intermédiaire duquel on sort hors de soi. Par quoi Par deux passions. En fait, ce n'est pas toutes les passions, mais c'est euh, la pitié d'un côté et la terreur de l'autre. Et c'est intéressant, parce que la pitié, c'est justement euh, l'altruisme, la sociabilité, la convivialité, l'amour, l'amitié, etc. Et puis la terreur, c'est le sauvage. Hein.
11: C'est l'hubrie. Oui, ben bien sûr.
4: Oui, et la terreur, c'est le cerveau reptilien, c'est euh, aussi cette part de sauvage en nous. C'est la voilà, le, le fait qu'effectivement, sans la pitié, l'humain en face de nous, il devient une bête féroce quand même. Je veux dire, la férocité, c'est un fait. Et, euh, et justement là, je crois que la catharsis Aristote c'est euh, le, le, le propre du spectacle grand public, hein, qui est destiné justement à, évidemment, euh, grâce à toutes sortes de mécanismes, à à, à contribuer à la, à la civilisation, à contribuer à la, à la sédimentation sociale, à, à faire du lien, en fait, entre les gens.
11: Et est-ce est que, justement, il ne faudrait pas remettre aujourd'hui, enfin, même si c'est déjà un, un débat qui est en question depuis des années, mais euh, sur, sur presque... Re, repositionner l'art dans l'histoire de la civilisation, on a tendance à l'oublier parce qu'on est, est en pleine postmodernité modernité oui. qui, qui, qui se perpétue qu et il genre... y a une sorte d'amnésie qui fait que bon, l'art oui. ne transparaît plus qu'à travers sa propre euh, qui se mord la queue dans, 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 dans un système oui. qui s'est est, auto-généré est-ce qu'il n'est pas temps maintenant d'en échapper, de, de se retrouver à nouveau à l'extérieur et avec des engagements euh, dans la vie euh, la, on peut dire la vie de la cité comme, comme euh, pouvaient l'être les grecs euh, d'avoir de retrouver une fonction de l'art qui soit, qui ne soit plus mais qui ne soit pas non plus essentialisée qui soit, oui, euh, ça. mais sortir peut-être de la réification ou en tout cas de la fétichisation à l'extrême euh, pour créer des objets alors qu'on est déjà envahi d'objets. Donc est-ce qu'il faudrait peut-être euh, que l'art aille davantage vers euh, moins la fabrication, d'ajouter de, de, euh, des objets à, de valeur euh, et plutôt euh, retrouver une, une, une forme d'être quelque part euh, à travers l'art
4: oui, alors là, moi, je... Enfin, c'est oui. tangent, hein, oui, pardon. Oui, mais... il y a beaucoup de, de choses aussi dans ce que vous dites, mais euh, pourquoi pas faire des tableaux, des sculptures euh, Moi, ça me gêne pas du tout. Euh, je ne l'entendais pas comme ça, je ne oui, oui. pas positionné sur le marché. Oui oui. Hein. oui, oui, tout à fait. Alors, par contre, euh, enfin, je pense qu'il faut... Enfin, ce qui serait, ce qui serait très utile, euh, mais les musées peuvent parfaitement y participer, ainsi que toutes les institutions et les manifestations, c'est vraiment pluralisé. Euh, disons les facteurs d'activation pour parler comme Woodman de l'œuvre d'art ou des œuvres d'art mettre encore une fois art au pluriel c'est aussi pluraliser mmh. Alors, il est beaucoup question de reconnaissance par exemple mais la, la valeur de l'œuvre n'est pas quelque chose qu'on reconnaît mmh. je veux dire ce qu'on reconnaît c'est toujours l'action de l'œuvre sur soi hein, d'une certaine façon mais ce n'est mmh. pas l'œuvre en elle-même et donc euh, euh, le phénomène de la reconnaissance euh, qui va très bien chez Hegel dans la dialectique du maître et du serviteur, ça ne fonctionne pas véritablement pour l'art. L'art n'est pas quelque chose qu'on reconnaît, c'est quelque chose qui force sa route en fait et qui mmh. d'une certaine façon qui fait irruption dans le champ de votre perception, de votre conscience, de votre vécu et, et s'y impose. Hein. C'est incroyable. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de complètement disjonctif et d'explosif, même dans un, un tableau de Courbet. Enfin, une truite mmh. de Courbet, il joue ce rôle-là. On n'a pas besoin d'aller chercher très loin tout ce qui, qui résiste, en quelque sorte, et d'une compacité extraordinaire à cause de cette cohérence dont je parlais tout à l'heure. Donc, euh, effectivement, là, je crois que c'est plutôt le... Je c'est nous, en tant que public, on n'a pas assez de liberté par rapport à l'art. Les artistes sont très libres, même si euh, je trouve qu'ils devraient davantage réfléchir à, encore une fois, euh, euh, les matériaux même de, de leur propre création, de leur propre position dans le monde, de leur propre économie, etc. Donc là, il y a vraiment euh, beaucoup de choses à inventer, à mon avis, aujourd'hui pour que, euh, justement... Euh, au plan écologique, il en était question, il y a vraiment beaucoup d'inventions d'artistes, et c'est assez fascinant d'ailleurs à quel point se trouve parfois résumé en une œuvre, toutes sortes de tendances éclatées, les unes en écologie, les autres en éthologie, les autres en philosophie, en économie, mmh. etc., etc. Donc l'œuvre, elle, elle, encore une fois, elle fait cette concrétion de tendances euh, éclatées, en fait. On parle beaucoup de discipline, donc ça, je crois que c'est vraiment important de, de continuer. Euh, je pense que c'est très important voie. aussi qu'il oui. y ait une
11: interaction et, et qu'on voit se dessiner, mais qu'il y ait de plus en plus de dialogue. Entre les artistes et entre des professions, euh, enfin des professions, ou des, des euh, euh, entre, entre oui. la philosophie, l'anthropologie, etc. Parce que les enjeux sont là, en fait. Bien et sûr. que oui. ça ne communiquait pas jusqu'à présent. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, un, un, un milieu de l'art très hermétique, finalement, qui n'était pas poreux à, euh, à toutes les recherches extérieures. Oui.
4: Avec une forme de docilité ou de, 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 de sacralité, un sentiment d'avoir à s'incliner devant l'œuvre même si on ne comprend rien. Enfin voilà, on va un peu dans les foires comme on va à la messe. Enfin, C'est absurde en fait. Il faudrait que les gens puissent parler dans les musées, qu'ils puissent dire des choses, qu'ils puissent... Activer euh, certaines œuvres euh, qui leur seraient proposées. Enfin, mmh. bon, ça se fait beaucoup, je sais que ça se fait et qu'il euh, y a une vraie évolution. Mais euh, je pense qu'on se bride à soi-même en tant que public et que le, le problème est en partie là. Mmh. C'est-à-dire que le public n'a pas assez de liberté face aux œuvres d'art. Mmh. Il est trop euh, obséquieux et trop, trop obéissant, trop, trop complice aussi de formes euh, bah, finalement qui signent un peu la fin de l'art euh, plus que sa naissance. Il me semble, hein. Mmh.
11: Voilà. J'aimerais bien, bien, bien réentendre peut-être Nathalie euh, euh, à, ce, à ce sujet. Peut-être. Es-tu toujours parmi nous, Nathalie
0: Nathalie. 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 Est-ce que nous entendons toujours Nathalie euh, Oui. Nathalie est toujours avec nous. Nathalie Ah,
11: ah euh, est-ce est que,
0: est que tu nous entends toujours
11: Alors, que Alors. Oui.
0: Que, ah, Nathalie a été mise sur speaker, c'est pour cela. Oui, Nathalie, on t'entend. Oui. Allô allô. sur oui. ah.
10: euh, allô. Oui oui c'est ah,
11: bon ça y est, ça est maintenant C'est ouais.
10: bon. Vous vouliez que j'enchaîne sur les, les, les propos de, de Joël Zask Oui ouais, oui oui,
11: oui ce serait intéressant euh, d'avoir aussi. Oui.
10: Bah, alors je dirais je dirais deux choses qui sont venues à, à l'esprit sur l'objet je suis assez d'accord avec Joël hein. moins de voitures et plus de peintures, de peinture on va dire. <rire> Et donc, je suis pas du tout pour l'économie voilà, le, le, sur le, le, les objets de l'art, quelles que soient les formes qu'ils peuvent prendre. Après, euh, ce qui m'a aussi a, a, a arrêté c'est cette histoire de liberté des, 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 des publics dans le dans ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, la manière dont on peut faire usage de l'art, se l'approprier. Je suis tout à fait d'accord avec ça et je voudrais encore je vais revenir à, à ma marotte, mais je crois qu'on est dans un moment où, où il faut faire très très attention parce que sous couvert de d'écouter les gens, de de les réunir, de leur donner une petite pelote pour qu'ils se passent le fil entre eux symboliquement, si vous voyez ce que je veux dire, ça a été fait par Manifesta à Marseille. Euh, sous couvert de ça, en fait, on les cadre beaucoup. Je trouve que une, une manifestation comme Manifesta Marseille cadre beaucoup, pense beaucoup à cadrer en amont et ensuite en aval, en amont en faisant l'étude urbanistique et après en en essayant, disent-ils, de, de, de susciter des, des groupes cibles, ou des, vous voyez ce que je veux dire, il y a bien cette idée de susciter des publics, parce que le pragmatisme, moi je pense qu'ils ils sont en train de le lire et de l'absorber, tous ces gens-là quand même, hein, et pas forcément dans le bon sens. Et euh, ce que je constate chez, chez eux, dans le dispositif, dans l'organisation, dans les agencements, c'est que ça, ça, sert, ça sert à cadrer les populations parce que, bien sûr, ils ont peur du débordement, je pense, hein. et la, 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 une liberté des de, de, de gens dans l'appréciation de l'art, et, et une liberté des artistes même, hein, je ne vois pas comment elle peut se faire sans que les, 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 les spectateurs, les, les, les gens et les artistes inventent leur propre, justement, leur propre dispositif, leur propre cadre. Hein. Euh, ça me semble être aussi une une condition préalable importante à l'exercice de cette liberté. Et si ça ne peut pas vraiment encore se faire dans les musées ou dans les, les, les manifestations qui cherchent à cadrer comme ça, ben on, on le fera autrement. Mais euh, donc voilà, c'était juste pour euh, amender et aller dans le sens de ce que disait euh, Joël Zask tout à l'heure. Oui, je pense à, à la.
4: C'était monumental de faire. Ah oui. Euh, voilà, où je. Enfin, J'avais été très frappé. J'avais écouté les, euh, les, disons, les entretiens euh, avec Richard Ferrat, euh, qui étaient enregistrés et donnés aux au visiteurs, et il disait, euh, on lui posait la question de savoir s'il y avait un mode d'emploi, en quelque sorte, de ces. Euh, euh, ces five uh, plates, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin, ces grandes plaques qui étaient euh, légèrement de guingois. Il euh, disait non, elle ne s'est pas du tout fait pour donner. Euh, disons qu'il n'y a, a, a aucun point de vue privilégié. Tous les points de vue sur ces œuvres sont, sur, sur cette proposition, sont, sont, sont bons, euh, sont valables. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est. Euh, vraiment de donner une occasion à chacun de créer sa propre expérience. Ça, je trouvais ça très beau, ça va tout à fait dans le sens de ce que dit Nathalie, c'est vraiment comment l'art, ou euh, une expérience artistique, finalement, vous met euh, en demeure, en quelque sorte, de créer votre propre expérience. Et euh, je pense que c'est cette responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous, qui est vraiment reniée, effectivement, par des dispositifs très très spectaculaire euh, ou très contraignant ou très canalisant ou très dogmatique, voilà. Donc euh, voilà, ce que je voulais ajouter.
11: On peut peut-être peut-être entendre Eric aussi euh, synthétiser un petit peu tout ce qu'on qu enfin synthétiser en tout cas peut-être peut-être nous donner une, une quelque chose qui aille dans le, parce que ça va tout ce qu'on est en train de dire là va éminemment dans le sens de, de ce qu'on dont on a déjà discuté hier euh, pour parler de la revue de Switch and Paper euh, tout ça semble aussi se coordonner. Est-ce qu'on n'entame pas là justement un processus de réflexion collective pour justement déclencher cette nouvelle
12: structuration de l'art aujourd'hui écoute, écoute, Ce qu'on qu vient d'écouter. Le changement, euh... c'est maintenant. <rire> <rire> ce qu'on vient d'écouter, effectivement, pour, pour Luc et moi qui sommes autour de sa table, est très, très, très riche enseignement. J'ai pris des notes pendant toute la toute l'émission, tout le plateau pour euh, nous en, servir, en en rediscuter avec Luc au sujet de, de Switch on paper parce que je dirige il, il y en a deux d'enseignement le, le premier c'est ce qu'a dit euh, euh, Nathalie sur euh, cette façon que l'art a de, de, depuis quelques années de thématiser les choses effectivement nous on le vit avec Luc à, à travers les, les textes on commande cette, cette surenchère de, de la, du thème c'est évident ce que dit Nathalie, mais en même temps on peut pas y échapper, c'est assez étrange, c'est quelque chose qui nous revient en permanence, mais quand même on a trouvé avec Luc un, un petit subterfuge pour éviter quand même la systématisation. Julien peut en témoigner, c'est qu'on on, on supprime de tous les textes, quels qu'ils soient, deux mots questionner et interroger. C'est-à-dire qu'on refuse qu'une œuvre questionne ou interroge. Elle incarne un sujet. Convoquer aussi, il faut arrêter avec. Convoquer, ou... non, on ne l'a pas beaucoup, ça. On a surtout beaucoup questionné, interrogé. Et donc on a supprimé ces deux termes, souvent en, en ne le disant pas aux auteurs, d'ailleurs ça c'est drôle, c'est un petit jeu qu'on qu mène, pour éviter effectivement ce, cet effet de thématisation. Et après, pour rebondir, je ne sais pas la synthèse, mais sur la, la citation que tu as lue tout à l'heure, Julien. Elle est, voilà, est ce que, ce que Joël a écrit il y a quelques années, en 2003, si c'est bien ça, donc Julien a répété aujourd'hui, c'est magnifique, en même temps c'est une idéalisation de, de l'art, c'est-à-dire que, on, a, on est confronté à ça aussi, c'est-à-dire qu'au-delà des thématiques, des sujets, les, les artistes ont envie d'idéaliser leur travail, envie d'être un, dans une situation d'idéal et d'implication, de, de, d'imprécation dans la société. Mais ce n'est pas si évident que ça, parce que, pour reprendre le terme de John Dewey, de Debord a, a repris la, la, séparer la séparation, statistique dit la séparation, oui, mais en même temps, l'art aussi, est-ce que ce n'est pas une façon de faire comprendre à quel point on est séparé du monde C'est-à-dire renverser le postulat. C'est-à-dire que, souvent, moi, je suis très. Euh, je pense que Luc partage la même chose, je ne comprends rien au monde qui m'entoure. Et, et bizarrement, les artistes et les, leurs œuvres me permettent de, comprendre, de mieux comprendre cette incompréhension en fait, que j'ai par rapport au, au monde, ces doutes, etc. Et, et ces deux versants, ces deux thématiques, enfin ces deux sujets qu'on a abordés euh, cet après-midi sont, sont en tout cas riches d'enseignements pour moi. Je ne sais pas ce qu'en pense Luc aussi, mais... C'est intéressant. Voilà. Luc, on ne t'a pas
14: beaucoup entendu. On m'a
12: pas beaucoup entendu, mais j'ai beaucoup écouté.
14: <rire> <rire> en effet. Et j'ai effectivement beaucoup pris de, de notes. Moi, en fait, ce qui, ce, qui, ce qui me frappe, alors ce que je retiendrai à cette personne, et ce n'est absolument pas une, une synthèse, hein, c'est ouais. plus, moi, une, une réaction personnelle, c'est justement cette, cette question du rapport euh, individuel à, 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 à l'œuvre ou à, à l'art, et, et en quoi est-ce que l'art, euh, finalement, nous... Nous, nous, nous oblige à, à réagir, ou, ou nous transforme, ou, ou nous amène à, à être un, un temps soit peu différent. En fait, c'est un peu l'un des, des fondements du, de, de la revue qu'on a, qu a imaginé avec Eric. Et, et, et je me disais au fond de moi, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas euh, un antagonisme, euh, quelque part entre le, le, la nécessité pour chacun de, de se confronter à l'œuvre euh, finalement, comme une expérience très très intime et très personnelle. Euh, Joël, vous disiez tout à l'heure que on peut chacun avoir un point de vue sur l'œuvre et quel qu'il soit, il est, il est valide. Il n'y a pas de vérité. Chacun peut effectivement avoir son son voilà, son rapport intime et personnel avec l'œuvre. Et donc, plait, hein. pardon.
4: Il a pas de. Quand, quand elle plaît. Quand elle plaît. Quand il y a des mauvaises raisons d'être.
14: Oui, j'entends. Mais effectivement. Euh... On ouais, peut être ouais, intime a... avec une œuvre qui nous déplaît également. Hein. <rire> Là, c'est pathologique. Donc, <rire> on, donc effectivement, donc, donc, j'en viens à, à l'espèce d'antagonisme que, que, que je sens dans, dans ce rapport intime et dans, pour en revenir au, aux propos de départ des manifestations telles que des biennales qui, qui fabriquent des, des choses qui sont finalement quelque part des, des, des mouvements collectifs qui parfois sont imaginés aussi pour des, des questions d'attractivité de, voilà, territoriale, pour, pour créer comme ça des, des sortes d'événements de, qui, 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 qui surfent sur une mono monumentalisation de, de, de l'art et non pas euh, un, un rapport euh, personnel intime avec, euh, avec une œuvre ou avec sa, sa découverte euh, qui, qui suppose aussi parfois du temps euh, euh, des, 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 des rapports qui, qui n'ont rien à voir effectivement avec des, des mécaniques euh, collectives, euh, temporelles événementielles et spectaculaires voilà, c'est un peu ce qui est, voilà, une, une des choses que, que je retiens de de ce que j'ai entendu par parmi beaucoup de choses.
0: Est-ce que vous voulez conclure éventuellement la conversation Éric Mangion, Julien Descours, peut Peut-être. Euh, peut Nathalie, en tout Et cas, Nathalie, a-t-elle entendu cette dernière conclusion
11: Nathalie <rire> oui. oui Oui, tu es toujours là. Non, c'était pour peut-être euh, que, tu, que tu aies une, une, une vision d'ensemble, <rire> qu'on qu qu puisse clore un petit peu ce, ce, ce débat. Peut-être que tu veux y ajouter, euh, y ajouter quelque chose
10: il mmh, ajoutait quelque chose. Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais ajouter je, 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 Pas de pression pour le est... pour le fin pour ouais. le,
11: le dernier mot. Hein, C'était juste comme ouais. ça peut-être. Non, non bah,
10: euh, j'espère euh... que j'aurai pas le dernier mot, mais j'ai bien j'ai bien entendu ce que disait Éric Mangion. Oui, euh, il faut pas forcément essayer de tirer l'expérience le, le, artistique du côté de quelque chose d'absolument positif. Euh, c'est aussi du, 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 du travail du négatif, hein, comme disait Kafka, si je me souviens bien. Et puis, euh, qu'est-ce que je dirais J'ai pas trop envie de terminer sur une note encore un peu non, critique, non, parce que plus temps... mon temps à ça. Bon. Et je crois qu'il faut être très, très vigilant. Et quand je dis « il », c'est tout le monde, en fait. Hein, les, les artistes, les, les gens qui s'intéressent à l'art et puis les gens en général, voilà, les Marseillais, puisqu'on est on est plutôt à Marseille, parce que le, le, la manière dont les, les grands événements, hein, dont les élus euh, de tous bords sont si euh, friands, pour les raisons qu'on a dites, hein, des raisons aussi de marketing, euh, la manière dont ça se passe, je, je la trouve de plus en plus, au fond, intrusive, et c'est ça qui m'inquiète peut-être, c'est cette euh, manière de vouloir apprendre aux gens euh, où ils vivent. <rire> et, et ça, je trouve ça quand même un peu obscène de, 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 de dire aux Marseillais qu'on va leur, leur montrer leur ville et qu'ils vont découvrir leur ville comme jamais ils l'avaient découverte ou je ne sais pas quoi. Donc je pense qu'il faut que tout le monde soit très vigilant là-dessus. Oui, de Et résister suis, euh... à,
11: à, au paternalisme ambiant de la part de ce type de rapport, de, de ce type de, 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 mani de, 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 de manifestation vis-à-vis aussi des populations locales. Il y a, il y a une ouais. forme de paternalisme.
10: Moi, je pense qu'il y a même un peu pire, j'allais dire. Hein. Euh, C'est-à-dire que je, je me demande s'il n'y a pas les, des vieux démons qui, qui finissent par ressortir, parce que quand je vois les, les, ces personnes arriver sur une ville, que ce soit Marseille ou une autre, et, et faire comprendre qu'au fond, ici, il y a plein de choses à faire, il y a tout à faire, et que c'est voilà, bah ils débarquent, ils débarquent comme euh, comme les Hollandais, puis les Belges et les Français aussi ont pas mal débarqué dans des pays où ils pensaient qu'il y avait tout à faire. Et il y a, y a un peu ça derrière quand même. Hein. C'est un peu comme un vol de gerfour du du natal, sans vouloir. Euh... <rire> et, euh, et je pense que ça, c'est vraiment aux gens à être à être vigilants euh, quand quand une ville. Euh, accueille, euh, comme on dit, euh, comme dit Richard Virenque, malgré elle de son plein gré, un hein, truc comme ça, un, un événement comme ça, parce que de toute façon on va pas y couper, à hein. enfin, Marseille là, depuis 2013, c'est rare l'année où il y a pas un truc comme ça. Donc bon, ok, on a compris, ça va pas s'arrêter. Il faut c'est un peu comme vous savez la, la fameuse pub du rasoir, la première lame coupe le poil et la deuxième le recoupe avant qu'il ne se rétracte. <rire> c'est l'impression que j'ai quand je pense à Marseille Provence 2013, suivi de l'amour, suivi de la gastronomie, suivi de la Biennale, machin. Euh, alors, visiblement, le poil de la pauvreté repousse toujours plus vite à Marseille, c'est un gros problème, et donc il faut repasser encore des événements prestigieux comme ça. Voilà, ben, je crois que c'est à tout le monde d'être un peu euh, vigilant sur euh, euh, la manière dont ça se passe, quoi. Voilà.
0: On va peut-être donc conclure cette conversation avec vraiment ces, ces derniers mots assez décisifs de Nathalie Quintaine, qui nous parle <rire> donc depuis Digne. Hein. nous sommes d'accord euh, Oui non, d'accord, on n'entend plus malheureusement. En tout cas, merci beaucoup à tous nos intervenants ce soir de, de Switch on Paper. Dont nous avions en plateau Joël Zasque, Luc Clément, Julien Bécourt, Éric mangeon Vous revenez demain avec d'autres invités qui sont... Eh bien alors, dans ce cas-là...
12: Sarah Sadik... — Et Françoise Vergès. —
1: Françoise Vergès, Et peut-être, et, peut également, et oui.
11: également, du coup, euh, Julien Prévieux, que nous aurons... — Ce sera pour le vendredi soir. — Ce sera pour le tout vendredi tout soir. — Tout à fait.
0: Et donc Joël, euh, pardon, euh, euh, Françoise Vergès qui sera également euh, par, euh, en duplex plus ou moins artisanal, mais qui fonctionne euh, assez bien. Je rebondirai juste euh, sur le fait qu'effectivement, cette biennale, euh, certes fuyante, est également, fait également partie des financements de cette radio et d'autres euh, voilà juste à titre assez indicatif hein, donc on remercie tout de même Manifesta et Parallel Sud de, de cofinancer cette radio, merci beaucoup c'était donc euh, Radio Hectorale pour, pour c'était la, la fin de cette session de Radio Hectorale je rappelle donc un petit peu la météo du festival pour le mercredi 23 septembre, vous avez le choix donc entre Violence à 19h30 de Léa Drouet que nous recevions tout à l'heure avec Elsa Dorlin, Camille Louis et Margot Bonis puis femme Fatale de Philippe Ken une heure les deux donc, sont à la crée sur le vieux port. Je crois que c'est plus ou moins point là, mais vous pouvez quand même essayer. Si vous préférez des choses plus dansées, ici même à Monté Vidéo, s'enchaînent deux spectacles. Le français Joseph Simon présente Third Culture à, 20h, à 20h30. Et la stupéfiante canadienne Dana Michel propose Cutlass Spring à la suite à 21h30. Donc, Radio Lectorale, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Julien Bécour et Eric Mangéant, donc recevront la, la politologue pardon, Françoise Vergès et l'artiste Sarah Sadi, comme il le disait. Ce sera à 16h15. Puis je recevrai l'auteur Sonia Cambreto en performance à 19h30 à la Comerie après notre émission remerciements donc à la réalisation Simon Hérody, habillage sonore à Kuhn et bien évidemment des remerciements à l'équipe d'Actoral et à Laurie Bellonca qui a beaucoup aidé à la, à, la, à, la, à la préparation du premier plateau de cette émission bonne soirée et à demain sur Radio Actoral